0: 3, 2, 1, No, no Politics. Politics! Ah, der Sven kriegt das am besten hin. <lacht> der Rest macht <war> ein bisschen überrascht. Okay. Ja, hallo, liebes Publikum bei mir, ist Sven. Hi. Sven, stell dich vor.
1: Äh, ja, ich bin der Sven. Äh, Im Internet bekannt als äh, Evil Dan Wallace oder Daniel Wallace oder äh, Evil Sven inzwischen auch. Ganz früher der schreckliche Sven. Und äh, ja, ich mache Zeug, also unter anderem ganz viele verschiedene Podcasts, die ihr vielleicht in den Shownotes findet und ähm, ich organisiere so ein Podcast-Festival ein bisschen mit, äh, das Podstock, kümmere mich da vor allem ums Essen, aber inzwischen auch um diverse andere Dinge und äh, eines meiner Steckenpferde ist äh, Rollenspiel.
0: Genau, also das mit den Würfeln. Genau, ja
1: das andere vielleicht auch, aber darum geht es heute nicht.
0: <lacht> das ist dann No Politics After Dark. Ähm, genau. Und weil Rollenspiel keine Politik ist. <lacht> ja, richtig, richtig. Das ist, das ist, das ist wichtig. Ähm, alles weitere, wenn ihr, wenn ihr weitere Dinge über Sven erfahren wollt, es gibt da eine relativ aktuelle Folge des Sendungsbewusstseins, da könnt ihr euch das in Ruhe anhören. So. Ähm, wir haben auch schon, wir, wir, wir sind haben auch schon promiskuitiv gepodcastet weil ich ja bei Wassenkrach dabei war und dann irgendwie eine halbe Stunde lang alle epika fans beleidigt habe. Ähm,
1: ich musste vorhin an dich denken. Ich habe den Trailer zum äh, Wacken Wednesday gesehen und die erste Band, die sich da vorstellte, war dann Epika. Das dachte, ist schön. Oh.
0: Da gebe ich auch ja, kein Geld ja. für aus.
1: Nee, also äh, die anderen Bands da interessieren mich auch nicht von daher. Naja,
0: gut. Ja, ähm, ja. ich habe ja auch mit Rollenspiel zu tun. Und ähm, im besagten Sendungsbewusstsein äh, sprecht ja darüber, dass irgendwie DSA und DD und, D, und ich habe mir das angehört und habe mir dann so gedacht, <lacht> ähm, äh, ja, vergessen ist. Männer erzählen vom Fantasy-Krieg. Ja. <lacht> das ist doch beides Scheiße.
1: <lacht> das das sehe ich ganz genauso. Ich spiele das auch seit ungefähr 100 Jahren beides nicht. Also DD habe ich ganz irgendwie mal kurz angetestet und DSA spiele ich aber auch seit. 15 Jahren oder so nicht mehr, also von daher...
0: Ja, mein Werdegang ist, ich habe halt 2004 so richtig, also ich habe mal irgendwie mal eine Runde Mers mitgespielt.
1: Oh ja, apropos Mottenkiste,
0: ja. <lacht> ja ich habe das nicht gelitten, ja, weil das, das kann man ja nicht leiten als Spielleiter, das heißt ja nur leiden. Ähm, das ist so, ja. Ja, äh, und danach habe ich lange nichts gemacht und dann war ich in Schottland und da gab es eine Rollenspiel-Society an meiner Universität und da saß ich dann in einer Runde Werwolf die Apocalypse.
1: Ja, auch Mottenkiste?
0: Ja, allerdings im Vergleich zu zumindestens DSA ein weitaus bekömmlicheres System.
1: Ja, ja und nein.
0: Ja, also, also du musst halt akzeptieren, dass du drei Würfe für jeden Kampfteil hast und ein Spiel das Storyteller-System heißt. Ähm, ja, meistens irgendwie. ist
1: Storytelling-System einfach nur eine Ausrede dafür, dass die Regeln irgendwie ganz schön knirschen. Und das sehe ich in dem Fall ganz genauso. Aber, äh, ja, gut, das äh, ist vielleicht eine eigene Sendung oder so.
0: Ja, wir haben schon so festgestellt, wir werden wahrscheinlich nicht alles schaffen. Und alles auf Wiedervorlage, also sagen wir es mal so, ne? Also World of Darkness, also die, die Edition, die ich da damals gespielt habe, das würde ich heutzutage nicht ertragen. Ich
1: habe eine harte Hassliebe mit den meisten Systemen, die ich viel gespielt habe und da gehört definitiv auch die gesamte World of Darkness dazu. Interessant ist da halt, dass das ja eine gewachsene Welt ist, also man hat ja mit Vampire the Masquerade angefangen und das Vampire System in sich funktioniert auch okayisch. Und dann hat man die ganzen anderen Systeme äh, oder die ganzen anderen Spiele, nenne ich es jetzt mal, mit äh, dem ähnlichen, gleichen wie auch immer Systemen dann danach gebaut. Das heißt, die funktionieren untereinander auch ganz gut, aber sobald man das Vampire mit irgendwas von dem anderen zusammenbringt, fängt es an zu knirschen. Ja. Da muss man ganz schön dran drehen und äh, ein paar von denen, äh, um mal im Bild zu bleiben mit dem knirschenden Getriebe, muss da ein bisschen nachfeilen und ordentlich ölen und so, dann geht das auch. Die, die
0: größte Lüge, die sie zu The World of Darkness eh erzählt haben, ist das. Die, die Systeme interoperabel sind. Das, das ist die einzig große Lüge, ja. Also, ja und dann, also vor allem nicht nur die Systeme, sondern auch äh, der Fluff,
1: also das, äh, was halt, äh, ich sag mal, Story und Erzählung ist, wenn du dir die Vampirclans an durchliest, dann hassen die sich alle. Wenn mhm. du dir die Werwolf-Stämme heißen sie, glaube ich, durchliest, dann können die sich alle zumindest nicht leiden. Vampire ja, und Werwolfe sind inkompatibel, Magier stehen sowieso komplett draußen und also niemand in dieser Welt kann irgendwen anders leiden und niemand hat, wenn man sich jetzt an das hält, was da in den, in den Büchern steht, was sowieso nochmal ein anderes Thema ist, ähm, äh, kann irgendwie miteinander spielen. Also eigentlich. Man macht das dann trotzdem, aber eigentlich ignoriert man das, was da geschrieben steht. Ja.
0: Ähm.
1: Und was einem auch niemand sagt, ist, dass das alles äh, 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 hier, biased Narrators sind. Also diese alles, was da drin steht, ist, kommt ja irgendwie aus der Welt, sag ich mal. Mhm. Und das verrät einem aber nie jemand. Das heißt, man liest zwei Regelwerke und dann streitet man sich ganz vortrefflich am Spielabend, nein, da in dem Regelwerk steht das aber anders. Und ja, das steht da auch unterschiedlich drin, weil das eine aus der einen Sicht das andere aus der anderen Sicht erzählt ist, jetzt mach was draus. Wenn man das weiß, ist das cool. Wissen die meisten aber nicht.
0: Ähm, also, die werwolf clans die mögen sich noch halbwegs, aber die ähm ja, das ist das eine und das andere ist halt auch so, so, ne, Werwolf hat ja dieses Konzept mit dem Umbra, mit dieser Geisterwelt. Mhm. Was für alle anderen bedeutet, dass Werwölfe einfach aus, ja, so, so du, du kannst, du kannst im Endeffekt so einen Werwolf-Drop machen.
1: Ja, genau. Diesen Plötzlich und das einfach da. Game
0: breaking. <lacht>
1: Ja. ja, also so Vampire brauchen sich auch, also wenn die Wehrwölfe ein Interesse hätten, die Vampire wegzumachen, dann würde das halt einfach passieren.
0: Ja. So. Genau, also das, ist, das sind lauter solche Sachen, ne, und das ist, war, es war, auf der anderen Seite ist es, ist es lustig und es ist vor allen Dingen dafür, dass sie immer behauptet haben, es geht darum, eine gute Geschichte zu erzählen, ist es total crunchy.
1: Ja, und äh, es ist halt auch ein, also da werden, was, was das ist, erklären wir dann wahrscheinlich später. Ähm, es ist halt auch ein Powergame-geeignetes System ohne oh, Ende. Gott, ja. also, also du kannst also, weil das System halt irgendwie so ach ja, und wir wollen ja Möglichkeiten geben, dass man schöne Geschichten erzählen kann und so, deswegen haben die über dieses Spiel nie als Spiel nachgedacht, sondern immer als, äh, also das habe ich eigentlich ganz unten in der Liste stehen, aber ein Rollenspiel ist ja, hat ja immer zwei Aspekte von Spiel. Auf der einen Seite, auf der Bühne, wir spielen Charaktere, diese Art von Spiel und auf der anderen Seite wir haben Würfel und irgendwelche Zahlen und ähm, damit spielen wir ein Spiel.
0: Ja, Also und System da, versus Darstellung.
1: Genau. Und über den, über den Systemteil haben die halt einfach viel zu wenig nachgedacht, weil sie immer gesagt haben, ja, das andere ist wichtig, müssen wir müssen uns hierum nicht kümmern. Das ist aber wie mit dem billigen Staubsauger, weil man sagt, ich habe ja nur ein Zimmer. Ja, du hast nur ein Zimmer, aber das soll doch auch sauber werden. So. <lacht>
0: Ja, äh, ich habe ich hab hier in meine show schon D Genesis reingeschrieben, weil D Genesis bietet beides. Ich weiß nicht, hast du das mal gespielt?
1: Nee, habe ich nicht. Kenne ich natürlich, also vom Hörensagen, aber selber nie gespielt.
0: Es spielt. ist berühmt-berüchtigt für zwei Dinge. Das erste ist, ähm, sämtliche Fraktionen, die du spielen kannst, sind entweder offene Antagonisten oder, oder halbe Antagonisten. Du kannst im Endeffekt keine gemischte Gruppe zusammenbauen. Ähm, ohne großflächig im Fluff, in der Gruppe weg erklären zu müssen, warum die überhaupt miteinander unterwegs sind. Ja. Was schon mal ein Riesenspaß ist. Und es gibt halt so ein paar Fraktionen, die hassen sich äh, offensichtlich. Und das zweite ist, dass zumindest in der ersten Edition, die ich hier im Schrank liegen habe, man einen Nahkampfangriff machen konnte und weil der Schaden und der Nahkampfangriff getrennt waren und die, der Schadenswurf Bullshit war, konnte man mit einem Biedenhänder jemanden angreifen und hat im Schnitt null Schaden gemacht. Ja, total logisch. Ja, und dann haben sie versucht, das irgendwie noch hinzukriegen, ja, und solche Sachen, also na gut. Ähm, ja, ja. Also das ist schön, oder? Wir sind komplett am Wir sind komplett wir an der Tour vorbei,
1: worüber wir eigentlich reden wollten. Genau.
0: Wir wollten eigentlich über Rollenspieltheorie reden. Richtig. Ja.
1: Was ist denn Rollenspieltheorie?
0: Für jedes Nerdfach muss es eine entsprechende Theorie geben. Weiß okay, ich nicht. Ja. das Ist dein Thema. Ich mache jetzt <lacht> Nein, hier den Lehrer. Also Erzähl mir das, mir das doch mal, Sven.
1: Ja, das ist. Äh, danke für die Frage. Äh, der Vortrag hat mir auch sehr gut gefallen bis hier. Das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, den du da aufbringst. Ähm, ja, wieso denn bitte Theorie steht natürlich auch in meiner äh, möglichen Punkte in einer möglichen Reihenfolge äh, Liste, die ich hier vorliegen habe. Ähm, mhm. Naja, ist ganz einfach. Theorie braucht kein Mensch, solange es funktioniert. Das ist bei Musiktheorie so, das ist bei äh, irgendwie äh, Theorie in der Didaktik so, das ist bei, äh, weiß ich nicht, so ingenieurwissenschaftlichen Themen so, braucht alles keiner Theorie, solange das irgendwie läuft. Und ähm, natürlich haben sich irgendwelche Nerds mal hingesetzt und sich mal überlegt, wie kann man denn mal, äh, Entschuldigung, ich mache das nochmal, äh, irgendwelche Nerds äh, mutmaßlich GermanistInnen <lacht> hingesetzt und sich überlegt, wie kann man denn mal irgendwie so einen theoretischen Unterbau unter unser Hobby äh, bauen, um das möglichst schlecht für alle zu machen. Nein. Und ich finde das ganz cool, weil es mir zumindest immer dann weiterhilft, wenn es mal knirscht in der Runde. Das heißt, wenn ich irgendwie am Leiten bin, was ich meistens bin, oder wir am Spielen bin und irgendwie ach, irgendwie funktioniert es einfach nicht. Wir haben irgendwie eine dysfunktionale Runde, irgendwie arbeitet man irgendwie gegeneinander und nicht die lustige Art, wo alle hinterher so, oh, ja, geil, aber beim nächsten Mal kriege ich dich, sondern irgendwie nur so, ach, man kommt irgendwie nicht voran und ja, es, es passt irgendwie einfach irgendwas nicht. Und dann finde ich sinnvoll, sich einfach mal anzugucken, okay, was passt denn nicht? Passt es nicht, weil wir unterschiedliche Ideen haben, wie diese Spielsitzung ja aussehen sollte? Passt es nicht, weil wir irgendwie mit dem System nicht klarkommen? Passt es nicht, weil die Charaktere irgendwie inkompatibel sind? Was ist denn hier eigentlich los?
0: Ja, also ich würde das so ein bisschen zusammenfassen mit das Problem bei Tabletop-Roleplaying-Games. Das ist ja so der, der englische Name ist, also bei Rollenspielen, ja. ist...
1: Tischrollenspiele, wie äh, viele LAPA sagen.
0: Weißt du, das erinnert mich immer an diese eine Karte aus Munchkin, auf der steht, LARP frisst dein Gehirn.
1: <lacht> oh, LARP-Bashing, sehr gut. Bin ich ja auch dabei, sofort. Das ist,
0: ist, ist, ja. Äh, der andere LARP-Witz ist, dass, dass wenn dich jemand mit einem Latexhammer auf den Kopf trifft, äh, du danach den Treffer ignorieren darfst. Genau. Das ist halt auch ein gängiger Spruch,
1: beim beim äh, hier äh, Lab einfach einem mit der Faust eine in die Schnauze hauen und dann sagen, den darfst du ignorieren.
0: Ja, ähm, die dass das im Endeffekt wir jetzt zwei, zwei Ebenen haben. Wir haben auf der einen Seite eine Art Spielsystem mit einer Realitätsabbildung durch Wahrscheinlichkeiten, meistens dargestellt durch Würfeln, nicht immer, ja. Ähm, Karten und, ziehen, Erzählungen, was auch immer, ja. Ja, also es gibt im Endeffekt immer eine, ähm, ein, ein System auf irgendeine Art, die Unwägbarkeit der Welt darzustellen. Ähm, Sehr schön formuliert, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber ein, im Endeffekt, Improvisationstheater mit Regeln. Ja, zum einen diesen Regeln für die Unwägbarkeit, aber dann halt meistens auch noch ähm, sozialen Regeln und Regeln für den Charakter, den du darstellst, weil du dir vorher meistens überlegst, in welchem Rahmen du selber improvisierst. Du improvisierst also nicht zu 100% frei, sondern du hast für dich eine Vorgabe, was eigentlich was Gutes ist, weil Kreativität funktioniert mit Limitationen besser. Amen. Und jetzt haben wir diese zwei Ebenen und diese zwei Ebenen muss man zusammenkriegen und das heißt, man muss sich tatsächlich darüber Gedanken machen, was läuft denn hier schief, wenn wir keinen Spaß damit haben
1: genau nichts einfach daran, dass die Leute, die mit mir am Tisch sitzen, alles Arschgeigen sind, <lacht> oder ist es vielleicht
0: was anderes? Genau, also es kann eine soziale Komponente haben äh, äh, und es kann aber auch eine ja strukturelle mathematische Sch Komponente im Spielsystem haben. Also das System kann nicht, ja, das System passt vielleicht überhaupt nicht zu der Erzählung, die wir machen wollen. Ja, das System passt nicht zu der Erzählung, die sich die AutorInnen ausgedacht haben von der Welt. Ja, das Genre passt nicht. Also äh, vielleicht, um, um, um da mal ein schönes Beispiel zu, zu machen, wie Genre und System miteinander und, und die Idee von einem Rollenspiel mit, mit dem Würfelsystem übereinstimmen können. Ähm, kennst du Feng Shui? Ja,
1: sehr schönes System, ja.
0: ja äh, liebes Publikum, Feng Shui ist eines dieser Spiele, das man normalerweise den Leuten nicht am ersten Tag zeigt. Ja, Auf weil, gar keinen Fall, nein. Weil Feng <lacht> Shui bedient einer der großen Vorwürfe gegenüber äh, Rollenspielen, nämlich, dass das alles gehacke und Geschnetzel ist. Es ist ein Actionfilm-Rollenspiel, in dem man diese, jede Art von Actionfilm theoretisch spielen kann. Ähm, und es hat ein System, das genau dafür gedacht ist. Also sprich, es macht einem die Spielleiter die Regelung des Kampf Geschehens so einfach, dass man Massenkämpfe wirklich einfach bewältigen kann. Ich habe das selber schon geleitet. Es ist ein Riesenspaß, damit Kämpfe zu leiten. Wir haben vorhin von der World of Darkness geredet, ja, ähm, wo Kämpfe unheimlich wichtig sind. Ja, also ich habe ja Werwolf gespielt und dann musst du regelmäßig so Werwolfkämpfe machen und so. Ja, Das System eignet sich überhaupt nicht dafür. Ja, also so im Vergleich bei Feng Shui kann man fünf Gegner mit einem Würfelwurf erledigen, ja, und dann nickt der Spielleitende und es geht weiter und äh, bei der World of Darkness würfelst du im Schnitt äh, äh, dreimal hintereinander mehrere zehnseitige Würfel und fängst an zu zählen. Und diese, Übereinst diese Übereinstimmung von einem von Endeffekt narrativen Ziel und Systematik ja, ähm braucht man dann halt auch. Und da ist dann halt die Sache, für sowas gibt es Rollenspieltheorie. Und dann gibt es natürlich auch die Frage, was passiert denn jetzt sozial an meinem Tisch? Ja. Genau, du hast
1: vorhin ja schon erklärt, dass mit den zwei Sätzen von Regeln, in denen die Improvisation stattfindet und da gibt es natürlich irgendwie einen Offplay, also außerhalb des Spiels, wo wir uns einig sein müssen, wie wir denn miteinander umgehen, über was für Dinge reden wir überhaupt außerhalb des Spiels. Es gibt Gruppen, da wird da ganz, ganz viel geredet und dann wird da auch am Spieltisch irgendwie einfach herumsitzen, spekuliert und solche Geschichten, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen. Und es gibt halt Runden, da, äh, findet, da redet man außerhalb nur darüber, welche Pizza man bestellt. Da wird also kein Wort darüber verloren, was gerade im Spiel passiert, wenn man nicht gerade im Spiel auch spricht. Und da muss man sich einfach erstmal einig sein. Ne? Ansonsten redet eine Person die ganze Zeit irgendwie außerhalb des Charakters und die andere Person wundert sich, warum der denn plötzlich nicht mehr, äh, warum der jetzt plötzlich nicht mehr sitzt, weil die Charaktere sich ja siezen, sondern die ganze Zeit ein duzt, weil man sich ja außerhalb des Spiels natürlich duzt so.
0: Ach oh Gott, ich stelle mir das so anstrengend vor, wenn alles In-Time wäre.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn du dann die Leute, da hast du die dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwei Stunden Off-Time irgendwie rum. Pseudophilosophieren, was denn jetzt gerade in Play passiert, und man sitzt da irgendwie und denkt: so, oh, ja, jo, ja. Wir haben jetzt in Play gerade drei Minuten gespielt, irgendwie, und ihr redet hier schon zwei Stunden. Das ist halt auch nicht geil. Also, irgendwo Balance, ne?
0: ja. Also, das ist, das ist dann so die nächste Sache: Die klassische, die klassische Pla shadowrun planungsrunde
1: Oh ja, ganz furchtbar.
0: Oh, ja, es, so zum Thema, wir haken heute wir haken heute alle furchtbaren Rollensysteme ab, die jeder kennt. Shadowrun ist natürlich auch so eins.
1: Und ich hab's geliebt, ja. Also die ganzen 90er durch Shadowrun volle Kanne und hier vier Stunden planen und dann irgendwie ein paar Gegner toll würfeln und sich auf die Schulter klopfen, was man für ein Profi ist, ja. Es war für Teenager mich mit Bier trinken dabei. Ja? Beste nach. Äh weiß ich nicht, geschnitten Brot. also
0: ähm, Wobei ja die alte Regel bei Shadowrun ist, der Run geht immer schief. Also ich frage mich rum, die Leute überhaupt geplant haben. Ja,
1: <lacht> Das ist immer noch das Beste, ja. Die dann zwei Stunden planen und du sitzt da die ganze Zeit und denkst schon, Mann, ihr wart noch nicht mal vor Ort. Mit einer Warnungsprobe dürfte ich euch jetzt sagen, dass das alles Mist ist, was ihr da gerade bequatscht.
0: Ja, ge ge mir ist es, ich habe ich hab tatsächlich auch Cyberpunk 2020 geleitet und äh, ich hatte auch genau ich immer noch. Ja, also, also äh, ich, ich hatte äh, tatsächlich auch so eine Gruppe, die haben ihren Auftrag gekriegt, und haben sich alle hingesetzt, dann haben sie das alles ausgeplant und sie waren noch nicht vor Ort. Und dann stehst du als Spielleitung so da und denkst, so, ja, Re Reality ensues. Ja, genau das. Am besten war irgendwie die eine Truppe, die ich losgeschickt habe, sie sollen LKWs entführen für irgendeine Korb. Und die natürlich, da sind Waffen drin. Und ich so, ne.
1: Es ist auch richtig geil, wenn irgendwer einfach mal irg auf, auf total dünner Datenlage irgendeine Behauptung aufstellt und am nächsten Spielabend spätestens hast du das dann gesagt. <lacht> so, ja. Aber das hast du doch gesagt, dass da Waffen drin sind. Nein. Nein. <lacht> Habe ich nicht. Ja doch, das hast du gesagt. Davon, dass du es wiederholst, wird's nicht wahrer.
0: Nein, es war es war vor allem es war ein One-Shot. Das war sehr schön und sie haben dann am Ende auch den LKW aufgemacht und festgestellt, dass waren dass da äh, die das, die kompletten Büroartikel von Militech drin waren. Ähm, ja. Und dann haben sie mich alle gehasst und ich so, Ey, Leute, also ihr habt euch eingeredet, dass da Waffen drin sind, nur weil das eine Waffenfirma ist, heißt das nicht, dass sie nicht Klammeraffen brauchen. Ja. Ja, es ist, auch die müssen Rechnungen <lacht> schreiben. Ja, also ich wollte es euch nicht sagen. Das ist ne? Cyberpunk noch auf Papier. Ja, also also. Ich wollte es euch nicht sagen, aber das Papier ist teuer. Ähm, und, das ey, ich hätte fast Papiermangel gesagt, aber das wäre doch schon Politik gewesen, oder? Nein, das geht noch. Ich, ich okay. habe noch nicht herausgefunden, was ich, was ich mit Menschen mache, die das brechen wollen.
1: Ich bin ja verleitet, das rauszufinden. aber das ist vollkommen
0: wir. okay. Das ist vollkommen okay. Das endet, das endet wahrscheinlich in Spenden.
1: Okay, dann kann ich mitleben. Es gibt gerade genug Dinge, die. Nein, nein oh, 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 es wird eng jetzt, hier. ja. Ja, genau, Schäfer. genau.
0: Das ist, das, ist, das ist überhaupt kein Problem. Irgendwie sowas. Wahlweise, wahlweise, wahlweise irgendwie herausfinden, und, und, und dich irgendwelche peinlichen Dinge tun lassen.
1: <lacht> Hallöchen.
0: Helen, eine, zu einem Helene Fischer-Konzert gehen oder sowas.
1: Oh, das würde mich sogar aus äh, Sicht Bühnentechnik und äh, solche Dinge sehr interessieren, weil die echt abgefahrene Sachen machen. Unter anderem haben sie mal so Industrieroboter eingesetzt, um Bühnenteile zu bewegen. Und das würde ich mir in der Tat ganz gerne mal aus der Nähe angucken. Das Kann
0: ja dann Kopfhörer tragen, dass die Scheiße nicht hören muss. Das, das, ist, das ist so ein bisschen die Variante von To Kinky to Torture, ne? <lacht> ist so, ja. Ähm, wer das nicht kennt, das ist ein Show von TV-Topes. Ja. Ähm, yep. Das ist, ist Ja, es findet auch in den Rollenspielen statt. Okay, äh, gehen wir mal ein bisschen strukturierter vor jetzt. Wir haben jetzt also erklärt, warum man Theorie braucht. Theorie braucht man, weil äh, interessanterweise das eigentlich ein mehrdimensionales Spiel ist, wo Dinge schief gehen können. Und weil es ein mehrdimensionales äh, Spiel ist, wo Dinge schief gehen können auf verschiedensten Ebenen, sollte man halt auch eine Ahnung davon haben, wie das funktioniert für mich als Lehrkraft irgendwie dann so eine Sache, wenn ich denke, aber das ist doch alles logisch, aber ich habe immer wieder festgestellt, dass es nicht unbedingt logisch ist, ja, dass, dass es den Leuten so eingeht. Okay, womit wollen wir denn anfangen?
1: Ich hätte gesagt, wir sprechen als erstes mal ganz kurz darüber, was eigentlich ein Modell ist, denn es läuft oft darauf hinaus, dass man bestimmte Aspekte im Rollenspiel als Modell erfasst, sprich sie vereinfacht, verkürzt, äh Darstellt, um dann überhaupt erstmal Begriffe zu haben, über die man reden kann und um dann diese Begriffe oder diese Aspekte in Relation zueinander setzen zu können. Und ich habe gerade zwei ganz wichtige Dinge schon gesagt. Ein Modell ist immer ein vereinfachtes Abbild von etwas, was irgendwie real existiert. Und es das heißt, immer wenn irgendjemand ein Modell bildet, dann kommt irgendwer um die Ecke und sagt, nee, das Modell ist aber nicht gut, denn das ist an der und der Stelle zu unpräzise. Und dann kann man, an, kann man oft wirklich sagen, ach nee, es steht doch drüber, dass es ein Modell ist. Und die Definition von Modell ist vereinfachend. Also wenn jemand ein Modell vorwirft, dass es ja nicht alles abbildet, dann, ja, sechsen Sets, se, äh, sechs se, 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 du weißt schon, Dings, ja. hier, ne? hm. Null
0: Punkte. Punkte. Zero Point. <lacht> Ja, also ähm, und die Modelle beschäftigen sich mit der Frage im Endeffekt, äh, wie man jetzt so eine Rollenspielrunde beschreiben kann.
1: Genau. Da gibt's äh, also das, worüber wir reden, ist alles alter Scheiß. Äh, da reden wir also irgendwie von 80er bis 90er. Also, ich glaube, wir haben irgendwie, oder ich habe zumindest in meiner Liste hier nichts irgendwie äh, der letzten 20 Jahre dabei. Ähm, da hat sich durchaus einiges getan, aber diese ganzen alten Modelle, die funktionieren durchaus und äh, von denen sollte man meiner Ansicht mal gehört haben. Und äh, es gibt dazu zwei recht gute Wikipedia-Artikel. Der in der deutschen WikiPrafter ist besser als der in der englischen. Ähm, dafür enthält der in der englischen mehr Originalquellen. Und wie immer bei Wikipedia, das Interessante ist eigentlich nicht mal unbedingt das, was im Artikel steht, sondern das, was unten im Quellenverzeichnis steht, weil da geht es dann halt zu den ganzen Originalquellen. Und äh, ja, da kann man also meiner Ansicht nach durchaus mal reingucken und so das Erste, was man halt versucht hat, dass man aus spielleitenden Sicht äh, versucht hat, mal zu gucken, kann das vielleicht sein, dass nicht alle Leute, die mit mir spielen, gleich sind, sondern dass die da unterschiedliche Ideen und Ansätze haben und unterschiedliche Dinge aus dem Spiel für sich wollen, dass denen unterschiedliche Dinge Spaß machen und äh, ich hoffe, ich spoiler jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, ja, das ist wohl so.
0: Ja, also Spielertypen heben wir uns nochmal auf. Ne? Ja. Aber wir, also, genau, Spielertypen im Endeffekt. Das fällt einem ja relativ schnell auf. Oh, ähm, ja, natürlich. Ich, da, da, da fällt mir wieder ein, ich, damals, wir, wir sind wir, wir haben uns ja als alte Männer schon geoutet, ähm, habe ich noch in der Rollen, im Rollenspiel Usenet gab es tatsächlich auch Leute, die haben eine Rollenspielrunde im Endeffekt wie ein Dungeon Crawler verstanden. Also sprich, der Spielleiter ist explizit dein Feind ja. und ähm, versucht, dich umzubringen, aber das dann halt auch fair, also, ne? Nicht, äh, Muss sich
1: auch an die Regeln halten, ja.
0: Rocks fall, everyone dies. Wobei Rocks genau. fall, everyone dies ist nochmal was anderes. Ja. Sehr schön an der Stelle zitiere ich dann immer das französische Äquivalent,
1: was ein bisschen anders ist. Das ist c'est Magique, halt die Klappe, das ist Magie.
0: <lacht> ja. Ähm, und die, so, so diese Idee zu haben, okay, ähm, das ist also adversial und es ist im Endeffekt wie ein Dungeon Crawler, also sowas wie. <lacht> D&D ja war ja nie ein echter Dungeon-Crawler, aber äh, Space-Quest oder Hero-Quest und so Zeug. Ja, Ja,
1: Descent hätte ich jetzt gesagt, das neueres ja, Beispiel. Genau. Da kommt es ja auch ursprünglich her von diesem Wargaming, dass du halt irgendwie Figuren auf dem Platz rum, auf dem Blatt rumschubst und das kann man ja speziell mit D&D auch nach wie vor, ich sage jetzt mal rein vom Spielsystem her, sehr gut machen. Da mhm. gibt es ja Regeln für Miniaturspiel und Miniaturenspiel und da ist das Regelwerk von Anfang an auch so gedacht, dass man das halt am besten entsprechend spielt. Da gibt's ja auch dann teilweise echt tolle Gelände für und äh, krass bemalte Miniaturen und solche Geschichten. Und da wird das schon so gelebt.
0: Mhm. Ja, also ich bin ja auch auf der anderen Seite sozusagen unterwegs und spiele Tabletop Wargames. Und das ist im Endeffekt die andere Seite da, ne?
1: Ja, also ich spiele in dem Fall halt ja, äh, BattleTech und MechWarrior. Äh, das sind dann zwar zwei getrennte Systeme, aber in der gleichen Welt. Und äh, da spielt man halt auf der einen Seite die Charaktere, in dem Fall irgendwie eine Söldnereinheit ist der Klassiker, die da schon irgendwie auch mal ihre Mafia-Kontakte pflegen müssen und irgendwie rausfinden, wer den Techniker entführt hat und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite schiebt man dann halt da wirklich seine Miniaturen über, in dem Fall die virtuelle Platte. Und äh, ja, der Ausgang dieser, dieser Plattengefechte, was, was beeinflusst natürlich auch massiv das Rollenspiel und umgekehrt, ne? Und bevor du deine Intelligence irgendwie anständig gemacht hast, dann hast du halt Vorteile auf der Platte und umgekehrt.
0: Ja, ich habe mal Heavy Gear gespielt, das ist ja auch so. Ja. Und, und mit fließendem Übergang sogar und solchen Sachen, also was sehr cool ist. Ähm ja, also, also, das ist so die erste Idee. Sozusagen. Aber wie gesagt, wir, wir, wir heben uns die, äh, die Spielertypen auf. Ähm, ja, was kommt dann als nächstes in deiner magischen Liste?
1: In meiner magischen Liste kommt als nächstes im Prinzip, wenn wir es jetzt so ganz allgemein halten, die Aufteilung von Spielprozessen oder Prozessen im und um das Spiel den Tisch herum. Also, Freefold Model, Big Model, die, die Geschichte. Also, wir gucken uns nicht ähm, gucken uns nicht die, die Spielenden an, sondern wir gucken uns halt den Prozess an und versuchen, den in Teilprozesse auseinanderzunehmen.
0: Ja, ne? Und das, also, das Freefold Model ist irgendwie aus den 90ern. Und da ist die Idee, ich habe halt im Endeffekt einmal das Spiel, also das technische Spiel, also das mit den Würfeln und den Zetteln. Ich habe das Drama, das dramaturgische Spiel und dann habe ich im Endeffekt die Simulation der Welt. Wobei ich jetzt schon dastehen würde und sagen würde, ja, aber ist das nicht dasselbe wie das Drama? <lacht> äh,
1: ja, also ich glaube, Drama ist tendenziell eher, ähm, also sagen wir es mal so, an, an den Game-Aspekt kann man halt so, ähm, so, so, so Label wie gewinnen, verlieren, äh, fair, unfair ranhängen. Mhm. Während, man, während das Drama halt äh, das ist, wo solche Aspekte schwierig sind, wo es dann also wirklich ums Charakterspiel geht, nicht im Sinne von, äh, bin ich äh, äh, victoriös aus einer Situation hervorgegangen, sondern ähm, ja, das, das, das eigentlich bewegen und der die, die Simulation ist dann halt das mit den Zetteln und den Würfeln, aber ja... Man merkt schon, die Definition ist da nicht einfach und die diese ganzen Aspekte, wie gesagt, Modell, die Idee ist es zu vereinfachen, ähm, natürlich beeinflusst das einander. Denn beispielsweise äh, gibt es ja viele Systeme, in denen es sowas wie Vor- und Nachteile gibt oder in denen es Charakterklassen gibt und äh, da steht dann halt eine Regel drin, die besagt, du darfst als Kampfmönch keine äh, Waffen benutzen, sondern nur deine Hände, ich ziehe mir das jetzt gerade irgendwo her, ne? Und äh, wenn du äh, dann doch eine Waffe benutzt, dann bekommst du keine Erfahrungspunkte für diesen Spielabend, wo also auf der einen Seite das Spiel meines Charakters schon durch eine Regel in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird, von daher diese Aspekte sind natürlich nie oder nur zu einem gewissen Teil getrennt voneinander zu betrachten. Es hilft aber natürlich, denn wenn meine Leute irgendwie unglücklich sind, ähm, dann kann ich mir schon die Frage stellen, okay, auf welcher Ebene sind die denn unglücklich? Sind die unglücklich, weil ihr Charakter gerade durch eine Scheißzeit geht? Oder sind die unglücklich, weil ich irgendwie als Spielleiter viel zu sehr drauf stehe, zu gewinnen und denen dementsprechend jedes Mal total unfaire, unrealistische oder sagen wir mal inkonsistente ähm, Herausforderungen stelle?
0: Die mir gar keinen XP dafür gibt, dass sie eine Waffe verwenden.
1: <lacht> und, und, und auf der anderen Seite halt, wenn man dann sagt, so Mensch, äh, dein Charakter war da in einer totalen emotionalen Ausnahmesituation und hat sich danach irgendwie zwei Tage gegrämt, wie er denn gegen seine, äh, seine Schwüre irgendwie verstoßen konnte und zu einer Waffe greifen, also so die äh, Batman of the Future Origins Story, wo Batman irgendwie einen Herzinfarkt kriegt im, äh, in, in einem Einsatz, sag ich jetzt mal, und dann zu einer zu einer Schusswaffe greift. Ähm, woraufhin er den, den, das Cape dann an den Nagel hängt, ja, wo ich dann sagen würde, also äh, dafür würde ich jetzt schon gerne irgendwie Erfahrungspunkte geben, weil das ist schon ganz schön geil, ja.
0: Ja. Okay. Ist es, es ist ein bisschen rudimentär. So, würde ich
1: sagen. Ist ja auch eines der, der
0: frühen Modelle. Einer oder? der frühen Modelle, okay. Ähm, was ist denn jetzt so das, was du für am geeignetsten hältst?
1: Also Big Model ist das, wo ich sage, das hat mir irgendwie am meisten gegeben, das kommt halt aus der Forge-Ecke, das war also so äh, das Rollenspielforum mit dem größten Theorieanteil, wo ganz viele dieser, dieser Systeme irgendwie herkamen und ähm, ja, es das heißt nicht umsonst Big Model, weil es halt wirklich versucht, den kompletten, ähm, den kompletten Prozess irgendwie abzubilden und dementsprechend wird es auch ein bisschen komplexer. Also ganz ehrlich, nichts, was irgendwie durchschnittlich begabte Menschen nicht auf die Kette kriegen, wenn sie Bock drauf haben. Ähm, Im Wesentlichen ähm, macht man vier Klammern, die also immer den, also jede, jede Klammer beinhaltet, also die Unterklammern mit. Und man sagt halt, als erstes Mal gibt es halt zwischen der Gruppe einen Social Contract, also einen, einen sozialen Vertrag, der natürlich nicht niedergeschrieben ist in aller Regel, wobei es auch durchaus Leute gibt, die sagen, nö, man sollte das durchaus mal aufschreiben, was man hier vorhat zusammen zu tun. Halte ich für so mittelsinnvoll, aber gut. Gibt's.
0: Es hängt ja. davon ab, mit wem du zusammenarbeitest. Ja. ja. Also das ist, <lacht> ich kenne das von der Arbeit, ähm, die gerade mit jungen Kindern, gerade zum Beispiel in so Mittelschulen, ne, so Hauptschulen und so, geht man eigentlich immer hin und macht einen Klassenvertrag, wo alle die Regeln gemeinsam aushandeln und dann auch auf einem großen Zettel unterschreiben, dass sie sich dran halten. Ja. Und das hat den großen Vorteil, dass man darauf zurückrekurrieren kann. Jetzt können wir natürlich sagen, Okay, das sind aber alles, wir sind alles erwachsene, eigenständige Menschen, die hier sind, um Spaß zu haben. Aber je nachdem, wie der Spaß so aussieht und je nachdem, wie die Menschen sich so gegenüberstehen, kann ich damit halt auch jede Menge Drama aus, äh, aus dem Weg bringen. Ich meine, dieser Podcast hat ja auch eine, sozusagen, eine Gruppenvertragsregel, ne? Ir irgendwas mit Politik, beziehungsweise genau, den Mangel an. Genau. Also, du, da, man, es soll nicht um aktuelle Politik gehen. So. Ähm, und das ist eine, das ist im Endeffekt ein expliziter Stück des sozialen v äh, Vertrags dieses Podcasts ja und Absolut. die ist explizit. Und,
1: und implizite Dinge sind, dass wir hier irgendwie uns respektvoll begegnen und äh, keiner von uns versucht dieses Gespräch zu, zu gewinnen das ist glaube ich ist ganz klar, da haben wir nicht drüber gesprochen aber dafür kennen wir uns gut genug es
0: wird auch schwierig es <lacht> ähm <lacht> <Das> wird spannend <lacht> <lacht> äh <lacht> nein, nein. Ich, 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 nicht. Soll ich dir vorher dann zur Vorbereitung dieses, dieses 50-seitige Dokument mit den Gesprächstricks schicken, das ich mal auswendig gelernt habe?
1: <lacht> ja, jetzt versucht das schon wieder hier mit so wir <lacht> Hausaufgaben aufgeben und so. Den Trick kenne ich schon.
0: Ja, ja, genau. Nein, wir lassen das. Wir
1: stellen mal einen Moodle-Kurs dafür.
0: <lacht> das ist selbstverletzendes Verhalten, ja, aber na, nichts anderes. Nein, das ist, das ist, das ist. Ähm, genau. Also, Also. Es kommt immer drauf an, ich glaube, dass es hin und wieder gar nicht so schlecht ist, bestimmte Dinge äh, explizit zu machen, das ist aber manchmal auch die Aufgabe der Spielleitung, also dass die Spielleitung zum Beispiel hingeht und sagt, so liebe Leute, äh, ihr plant hier gerne äh, vier Stunden eure Shadow Runs. das machen wir nicht mehr, darf ich euch vorstellen, klonk, das ist ein Wecker, der läuft genau 30 Minuten und in 30 Minuten fährt euer Auto.
1: Ich habe mal genau darunter, unter dieser Prämisse eine äh, Rollenspielrunde vorbereitet oder ein Abenteuer vorbereitet für, da merkt man, was ich, also ich aus dem DSA komme, dass ich es immer Abenteuer nenne, ähm, für eine Convention, wo man ja irgendwie einen relativ engen Timeslot hat, den ich halt immer gerissen habe. Und da habe ich wirklich eine Uhr stehen gehabt, also eine Küchenuhr einfach. Und ähm, die habe ich dann halt vorgedreht. Ja, ihr wollt da hinfahren, dauert eine halbe Stunde. Uhr eine halbe Stunde vorgedreht. Und dann war da halt wirklich so ein rotes, rotes Stück Isolationsband hier äh, auf der Uhr. Und ähm, der äh, Moment X, wo der Mülleimer, um den es ging, geleert wurde, da hatte jemand was reingeworfen. Dummerweise stand der Mülleimer in einem Bankfoyer und war an der Wand festgeschraubt. Ähm, ja, die, der Zeitpunkt kam immer näher. Ne? Und dann ja, fahren wir nochmal zurück. Ja, dauert eine halbe Stunde. Äh, Moment, nein, nein, wir fahren doch nicht zurück. Ja,
0: ähm, ich habe in meiner aktuellen Runde Benutzen wir so ein, wir benutzen so ein, so ein, so ein Game, äh, ich weiß nicht, ob du kennst das bestimmt auch, diese, diese, diese Game-Plattform, ja, wo Oder man. Oder so was,
1: die 20 und wie sie alle heißen.
0: Ja, weniger, weniger Roll20, mehr so world ja, Anvil mäßig ne, also wo du deinen ah, ganzen okay. Kram einpflegen kannst, was für, äh, äh, Internetspiel schön ist, weil das heißt, die Leute haben getrennt Zugang und so. Und, wie äh, die in die Beyond so geraffeln, ne? Und, äh, da ist ein Kalender drin. Und ich bin dann halt hingegangen und habe jedem und, und führe als Spielleitung halt so den Kalender mit, wann ist was passiert. Das hat also alles ein Ingame-Datum. Und ähm, jetzt gibt es halt etwas, das hat ein Ingame-Datum. In In Bis zu dem Zeitpunkt wird definitiv etwas passieren und das rückt jetzt vor. Ja. ja Und das finde ich gar nicht so schlecht und das kann man dann halt auch direkt so zeigen. Okay, dann Explorate. Auf, solch,
1: auf, solch, auf solche Dinge sollte man sich halt vorher einigen, das sollten vorher alle wissen und ähm, ja, ich mach's ein bisschen anders, äh, dass ich mich, oder was heißt ein bisschen anders, äh, ein anderer Aspekt, sagen wir es mal so, ist, dass ich mich mit meinen Runden halt in der Regel vorher hinsetze und einmal drüber rede, was wollen wir denn eigentlich spielen? Wie soll überhaupt diese Welt jetzt genau ausgestaltet sein? Und jawohl, wir haben gesagt, wir wollen irgendwie so piratisch irgendwie unterwegs sein jetzt, ähm, was stellt ihr euch denn vor? Wollt ihr irgendwie Schiffsgefechte oder wollt ihr ganz viel Tavernen leben? Ähm, wollt ihr irgendwie äh, eine harte Wirtschaftssimulation, wo ständig irgendwie der Goldbeutel leer ist? Oder wollt ihr auch mal einen drauf machen? Ähm, über solche Dinge möchte ich dann gerne mit den Leuten vorher reden. Und es gibt nichts Schlimmeres für mich jetzt, als Leute, die dann sagen, es ist mir eigentlich alles egal, du bist doch Spielleiter, überleg dir mal was.
0: Ja, weil das geht Ach. nicht schief, ne? Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel, ich habe, ich hab zum Beispiel, weil das jetzt gerade, ich hab nach der letzten Runde habe ich halt auch so nachgefragt, ja, ähm, hm, war denn das okay, wie ich das gehandelt habe, ja, oder oder äh, oder wollte, war das nicht okay, weil ich mir die Frage gestellt habe, ja, ist es jetzt so gut so? Und dann habe ich halt erstmal so als Feedback gekriegt, ja okay, nö, das ist schon vollkommen in Ordnung so, ja. Und dann kann ich damit auch besser umgehen, um dann halt auch zu wissen, es soll ja den gerade als Spielleitung bist du ja in diesem sozialen Vertrag auch drin, als derjenige oder diejenige, die den Spaß sozusagen, jetzt fehlt mir das englische Wort facilitated, ja, also dafür sorgt, dass die Menschen. Ermöglicht. Ja, ja, genau, ermöglicht, ne? Also, also so, du bist die Person, die das in der Hand hat. Ja? ja,
1: die zumindest den größten Anteil daran hat. Ich versuche nach jedem Spieleabend zumindest eine kleine Feedback-Runde zu machen und irgendwie zu sagen, so okay Leute, ihr habt heute irgendwie ganz viel unter euch geredet und irgendwie, um jetzt mal bei den Piraten zu bleiben, äh, in, eurer, in eurem Captain's Ready Room irgendwie gesessen und äh, überlegt, was ihr machen wollt. War das okay so für euch? Ist das in Ordnung? Oder hätte zwischendrin mal das Schiff sinken sollen? Oder ähm, wie, passt das so? Und dass man auch mal so zwei, drei Möglichkeiten, die man vielleicht zwischendrin, mal, wo man so Ideen hatte, einfach mal reinwirft. So, soll da beim nächsten Mal was passieren? Soll sich da, Sollen sich da NSCs einmischen? Oder ähm, wollt ihr das lieber weiter unter euch machen? Wie sieht es denn aus? Denn das sind alles Dinge, die das natürlich sehr unterscheiden können. Ob man da, ja, Wenn man das Gefühl hat, man, man kommt in diesen Diskussionen in Play irgendwie voran, dann ist das ja toll. Wenn man das Gefühl hat, man dreht sich die ganze Zeit nur im Kreis, dann muss man vielleicht was halt machen, ne?
0: Ja, das ich muss daran erinnern, dass so, weißt du, es gibt ja, es gibt ja hier so Critical Role, ne? Matt Mercer, der das seit, seit irgendwie seit 20 Jahren macht und so, so ein bisschen als der Goldstandard für D-Spielleitende &D gilt. Ja. Das Problem ist, man ist eigentlich ist etwas, nein, das ist schönes Entertainment, ja. Aber selbst, ja, er ja. selber sagt, um Gottes Willen, Leute, ja, ich verdiene damit mein Geld.
1: Das ist ein bisschen wie, äh, wie, wie Sex und Porno.
0: Ja. Genau, ja, das, ist sehr, das stimmt. Ja, also, äh, und das ist jetzt nicht es ist jetzt nicht weniger wert, das ist schlicht und ergreifend eine ganz andere Art von, von äh, Produkt sozusagen, ja, oder von, ja, von wer, Prozess. Und, wer meint, dass irgendwie Menschen,
1: die äh, Pornografie produzieren, beruflich äh, privat auch so Sex haben, <lacht> äh, hat echt irgendwie ein Problem, <lacht> ja.
0: Ja, also, gibt gibt's ja gegen Sachen. Das ist, das ist ein Thema mit mit der Pornografie darüber, So da, da kann man auch mal drüber reden. Ähm, ja die ähm, und der fragt aber auch nach jeder Spielrunde ja zumindest seine Frau auf dem Heimweg wie sie es fand ja natürlich und das ist glaube ich eine ganz wichtige Sache ja dass man so ein Gefühl dafür kriegt ich habe das halt äh, so aus dieser Lehrerperspektive so und so mal drin ich mir über die Schulter gucke und denke war das jetzt okay war das nicht okay muss ich mal fragen ja okay Exploration das ist ganz
1: einfach einfach ja. mal fragen so jetzt aber Exploration genau ja. Ja, ähm, das ist im Prinzip das, was im Spiel dann passiert. Man hat also einen, äh, in der Wikipedia steht das sehr schön, gemeinsamen Vorstellungsraum, Shared, Imagination, äh, Shared Imagined Space, ähm, wo man sagt, okay, das ist jetzt unsere Spielwiese, in der wir uns äh, bewegen und in der geht es unter anderem darum, ja, irgendwie Dinge rauszufinden, ähm, da da halt irgendwie zusammen zu interagieren und das ist, ich sag jetzt mal, die Bühne, ne?
0: Ja, also wir erforschen im Endeffekt gemeinsam eine Welt, die wir uns gemeinsam vorstellen.
1: Genau. Und ähm, ja, da gibt es noch einen ganzen Haufen von von Unteraspekten und so weiter. Da könnt ihr euch gerne mal mit rein nörden, die also durchaus äh, durchaus wichtig sind. Da kommt also auch einiges so ein bisschen aus der Theaterwissenschaft äh, rein, ähm, womit ich mich jetzt noch für weniger auskenne, deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig. Ähm, aber das ist, das ist dann halt so der Teil, wo dann im Prinzip der Übergang überhaupt erst kommt in das, was man eigentlich als Spiel bezeichnen würde.
0: Genau. Und ein Teil ähm, der Sachen, die man dort im Endeffekt erkundet, also exploriert, ähm, ist die Sachen, wo ich vorhin schon gesagt habe, äh, nicht vorhersagbar. Und ja. damit landen wir dann automatisch bei den techniques, also bei den Techniken, denn um nicht vorhersagbare Dinge darzustellen, kann ich jetzt nicht die Spielleitung benutzen. Das ist übrigens auch ganz wichtig, also Spielleitende haben keinen Bock darauf, alles einfach so, also wenn ihr einen habt, eine, eine Spielleitung habt, wo ihr wisst, der die, die würfelt nicht, sondern entscheidet einfach nur, wollt ihr nicht, ja. Sondern du möchtest selber... Leute, die finden
1: das toll. Ein würfelloses Rollenspiel war mal ein Riesenhype irgendwie äh, vor 15 Jahren oder so. Ja, aber würfelloses,
0: aber würfelloses Rollenspiel heißt nicht mittelloses Rollenspiel.
1: Ja, und ich würde halt auch sagen, natürlich kann man sich auch hinsetzen und gemeinsam eine Geschichte erzählen. Und viele sagen ja, Rollenspiel ist das ja auch. Und das ist auch nicht völlig falsch. Aber... Ähm, man nimmt sich halt einfach ein ganz wertvolles, wichtiges Element, nämlich äh, die die Option des Scheiterns. Und ja. ein Spiel, in dem ich nicht verlieren kann, hat sicherlich auch seine Vorteile, aber für mich fehlt da halt was.
0: Ja, ich weiß nicht, äh, kennst du Engel? Das Deutsche? Äh, ja,
1: ja, ja, aber ja. hallo.
0: Dass wir den Arcana kappen? Ähm, ja. das, ist, das ist ja nicht im Endeffekt so, so die beste Variante, wie man das macht. Also für das Publikum, man hat im Endeffekt ein Deck mit einer, mit einer bestimmten Art von Karten, ähm, die immer eine positive und negative Seite haben, wo, wo im Endeffekt zwei Seiten eines, eines Effektes drinstehen. Also schwichter steht dann auf der einen Seite Bescheidenheit und auf der anderen Seite Habgier. Und die Spielleitung mischt das Ding... Fächert das auf und die Spielerinnen und Spieler ziehen eine Karte, drehen die um und je nachdem, welche Seite äh, ihnen entgegenzeigt, also welche sie lesen können, müssen sie das einbauen. Es gibt aber auch eine Karte, da steht einfach nur der Teufel drauf. Dann geht's halt vor einen Baum und die muss es geben, weil ansonsten spielen wir eigentlich kein Rollenspiel mehr, sondern eine lange Geschichte voller Mary Seuss und wer das möchte, kann dann einfach Fanfiction schreiben.
1: Was auch cool ist, aber ist dann halt nicht das, was wir hier machen. Also. Ja, es ist
0: auch in der Gruppe langweilig bis zum Umfallen, ne?
1: Auch wenn die Leute da Spaß dran haben, ist ah. das ja schön, aber für uns ist es halt nichts.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, dass, dass tatsächlich, dass im Zentrum jeder Narrati Narration, jeder guten Narration, deswegen ist meistens sind dann diese Fanfictions auch wirklich furchtbar, steht ein Konflikt. Und es kann entweder ein Konflikt mit der Welt, der Realität oder der Physis auf irgendeine Art sein oder ein innerer Konflikt in den Charakteren oder ein sozialer Konflikt zwischen den Charakteren. Ja, ähm, ohne den ist die Narration nichts wert, weil es gibt im Endeffekt keinen Grund, sie zu führen. Und wenn alles immer super läuft, ja, ähm, dann ist der Konflikt hohl. Weil ohne, dass du einen Anspruch im Endeffekt an, ähm, daran hast, dass was schief gehen kann, dass es eine Bedeutung hat, wenn was schief geht, brauchst ist im Endeffekt jede Handlung egal. Deswegen ist Superman so unendlich langweilig und man braucht jedes Mal Kryptonit.
1: Ja? Deswegen gibt es Kryptonit, genau das, ja. ja.
0: Weil sie dann festgestellt haben, dass er im Endeffekt einfach nur die größte Mary Sue aller Zeiten wäre. Äh, ja, Mary Sue steht in den länglichen Shownotes.
1: <lacht> ja, ähm, äh, was du sagtest, ist die Narration ist nichts wert. Ich würde beim Spielen, um äh, beim Rollenspiel, um jetzt diesen diesen Spiel im Sinne von äh, Würfelspiel oder Kartenspiel oder Mensch Ärger dich nicht Aspekt halt reinzubringen. Äh, was ist denn ein Sieg wert, wenn äh, verlieren hier eine Option war?
0: Genau, das ist es. Ne? Und äh, tatsächlich ist ist das ähm, ist es ist das was die die Leute zurückbehalten von Rollenspielrunden, auch so von so Kämpfen und so weiter meistens die jetzt machen wir, da, wir nehmen jetzt einmal die die die, 40K, äh, die 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 D und D Variante ja die natural twenties und natural ones also die die kritischen Erfolge und die kritischen Versager ja. ja richtig das sind das sind die Sachen an die man sich erinnert aber man erinnert sich nicht daran dass alles so hoch irgendwie so gut gegangen ist Ne?
1: Ich spiele bei irgendwelchen Spielen total gerne die Fraktion, die keine Chance hat oder äh, die Situation, die keine Chance hat, denn ich kann ja nur gewinnen, lernen tue ich eh was, Spaß habe ich da auch bei ähm, und es erwarten ja alle, dass ich verliere, das heißt, wenn ich verliere, wird keiner drüber reden, wenn ich aber gewinne, erzählen die das noch in zehn Jahren
0: Ja, ne? Und ist ein einfacher Trick. Genau. Ähm, zurück zum Big Model. Diese ganzen zufälligen Sachen sind jetzt Techn Techniks, also Techniken, mit denen ich im Endeffekt Dinge darstelle und kann es halt unheimlich viele geben. Ja.
1: Auch Erzähltechnik, Beschreibungstechnik, ähm, die, also alles, was man halt wirklich benutzt, um in diesem Imaginationsraum unterwegs zu sein, das sind alles die Techniks, genau. Ja.
0: Und dann gibt's noch den Begriff Ephemera, das ist dann, wenn es richtig konkret wird, also was weiß ich, was muss ich würfeln, um einen Zauberspruch zu wirken? Ja, ja. Der,
1: der Prozess des, äh, des, des, des Lebenspunkteabstreichens oder was auch immer. Ich habe das mal äh, nachgeguckt, äh, es kommt aus dem Griechischen und bezeichnet irgendwelche Dinge, die keine längere Lebensdauer als einen Tag haben. Also als ja, Beispiel ist... steht in der Wikipedia Bierdeckel, äh, das finde ich ein schönes Bild.
0: Das Nicht-Greifbare ist ephemeral. Ephemeral. Das mit dem Sprachwissenschaftsstudium war eine ganz schlechte Entscheidung. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Und unter diesem allen liegt die Creative Agenda, nämlich die Idee, dass wir gemeinsam irgendwie äh, etwas Kreatives erzählen wollen.
1: Genau, dass wir ein ein gemeinsames Ziel haben oder ein gemeinsam während des Prozesses auszuhandelndes Ziel, ähm, in dem wir irgendwie äh, ja, kre kreativ tätig sind und ja irgendwas, was auch immer, dann erzeugen.
0: Ja, genau. Ähm das ist eigentlich
1: auch der wichtigste Punkt, der das wirklich komplett durchzieht. Und wo man sagen muss, also ähm, wenn unsere gemeinsame Creative Agenda nicht stimmt, dann... Ja, dann geht's halt vor die Wand. Ne? Das ist halt genau der Punkt, also äh, ein Spruch, den ich irgendwie neuen SpielleiterInnen immer auf den Weg gebe, ist, die Probleme, die Offplay entstehen, müssen auch play gelöst werden. Ähm, wenn man, und das hatte ich durchaus schon selber, irgendwie mit seinem seiner Ex in der Runde spielt und äh, die Charaktere sich überraschenderweise immer in die Haare kriegen, dann liegt das vielleicht nicht daran, dass die Charaktere inkompatibel sind. Ach Gott, ja, ja. Ja, also es ist lange, lange her, aber ja, äh, ja. einfach mal als Beispiel, was glaube ich alle nachvollziehen können, ja.
0: Genau. Also, also so und so Spielerdynamiken ist, ist eine extra Geschichte. Ja. Ähm, ich, ich, Sie haben hier drei verschiedene äh, Beispiele für diese Creative Agenda und das sind im Endeffekt die Sachen, über die wir schon geredet haben. Also einmal auf der einen Seite Game missen, also ich möchte das Spiel gewinnen, ja. Ich möchte den Big Schauen? Bad besiegen und so. Ja. Das zweite ist Ner 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 Narrativism. Narrativismus. Also thematisches Rollenspiel. Ich möchte eine äh, schöne Geschichte erzählen oder mir möchte eine Geschichte erzählen. Und ähm, dann das Erlebnisrollenspiel, die Simulation der Welt. Wobei die das schreiben sie auch in der Wikipedia. Ähm, Im Endeffekt das irgendwo dazwischen liegt. Also ohne die Simulation der Welt geht es nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, dann, dann auch immer sehr schwierig herauszukriegen. Also deswegen, ich habe vorhin schon gesagt, dass mit dieser Simulation, dass das irgendwie einzeln ist, das finde ich komisch. Ja, Weil ich würde halt sagen, die anderen beiden Sachen erklären es ja.
1: Ja, man kann es vielleicht so ein bisschen als ähm als als Welttourismus irgendwie bezeichnen. Mhm. Also man, man hat halt einfach Spaß daran da zu sein und es muss erstmal irgendwie gar nichts groß passieren und es muss irgendwie gar nichts groß sein und es müssen gar keine Ziele irgendwie erzeigt sein. Es, es reicht mir eigentlich da irgendwie, wenn die wenn die Welt vielleicht auch schon so ein bisschen an mir vor, vorbeizieht und man dann mal irgendwie über den gut beschriebenen Marktplatz schlendert oder so, äh, dass man sich einfach fühlt, als wenn man da wäre. Das äh, ist einigen Leuten wichtiger als anderen und das ist ja auch völlig in Ordnung erstmal.
0: Ja, vielleicht kann man da mal so ein bisschen ähm, auch dieses, dieses also wer es mal anschauen möchte, ne, äh, Critical Role ist da immer ein gutes Beispiel für, weil da kann man sich das mal angucken, wie, wie, wie das so wirklich in Perfektion gemacht wird. Die können dreieinhalb Stunden Sachen einkaufen und es wird nicht langweilig, ja. Ja. Ähm, und das hat dann halt auch irgendwie seinen sein Wert und so. Und das ist dann halt auch so eine Sache, ja, das kann man machen, aber muss es auch nicht machen, sondern äh, ich spiele jetzt aktuell ja das Infinity-Rollenspiel. Das ist hier von äh, Modifius mit diesen 2 b 20 Und die haben im Endeffekt ein Einkaufssystem. Das beruht einfach darauf, dass du, weil das Science-Fiction ist, im Internet einfach guckst, wo, wo kriege ich das her? Ja, Dann würfel ich einmal, ob ich es finde, und dann würfel ich einmal, wie viel ich bezahle. Und das finde ich gar nicht so schlecht, dass, die, ja, also, dass ich nicht stundenlang irgendwie ähm, beschreiben muss, wie man mit einem Händler irgendwas aushandelt oder ähnliches. Ja.
1: Ist ja auch immer die Frage, in welcher Phase des Spiels man ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Runde oder Spielgrad gerade eine Runde, da äh, spielen die im Prinzip die Kinder einer Stadt oder eines Dorfes und äh, als die das erste Mal in die, in die große Stadt irgendwie sind, wo dann halt der Kaiserpalast steht und so und äh, da haben wir selbstverständlich irgendwie den halben Abend eingekauft, das ist ja ganz klar, ne? weil natürlich die die Charaktere einfach neu waren und die wussten gar nicht, dass es überhaupt Orte gibt, wo äh, man eine Auswahl hat bei irgendwas, weil es gab halt einen Laden und die hatten irgendwas oder nicht oder hatten ja eins von so, ne? So, ja, ich bräuchte einen Eimer. Ja, wir haben hier also Ledereimer und Holzeimer und Groß und Klein und hier aus Metall, die sind aber ein bisschen teurer. Was? Und dann ergibt das natürlich total Sinn. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, so hier, wir sind es dabei, wir müssen jetzt, wir haben uns, wir haben uns geeinigt, wir wollen den, den König abstechen. Jetzt brauchen wir noch irgendwie hier so ein bisschen so ein bisschen Gift für den Dolch, damit das ein bisschen besser geht hier. Das müssen wir jetzt mal besorgen. Dann ist im Zweifelsfall das mit so, ja, du würfelst zweimal, ja, du erinnerst dich noch an eine schmierige Gasse, da stand so eine komische, äh, komische Gestalt rum und äh, ja, du besorgst das Zeug, gut es kann weitergehen. Ne?
0: Ja, also, ne, es hängt direkt davon ab, äh, was man macht, aber man kann natürlich alles simulieren, dann wird es halt ewig lang. Das war immer das Gefühl, dass ich von DSA hatte.
1: Ja, nennt sich ja Hartwurst, ne? weil äh, man das so scheibenweise von der Hartwurst runterschneidet und egal was ist und egal wie in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen wichtig das jetzt ist, es dauert alles immer gleich lang. So Und äh, so schnell reisen gibt es halt nicht. So nach dem Motto, ja, okay, es, es geht jetzt irgendwie, es muss jetzt irgendwie in dem äh, in in dem äh, in dem großen, irgendwie mehrere Kontinente übergreifenden äh, Politikgeflecht, Intrigen, Gedöns irgendwie weitergehen. Äh, ja, ihr müsst irgendwie zum Hafen, dauert drei Tage, dann seid ihr da. Nein, nein, jetzt muss aber auch noch hier irgendwie ein Orküberfall zwischendrin passieren. Ne? Und wir müssen jeden Abend würfeln, ob ihr, ob ihr das Lagerfeuer ankriegt oder ob ihr da zwei Lebenspunkte verliert. Ja. ist nicht besser oder nicht schlechter. Also ich habe meine Präferenzen, aber <lacht>
0: Nein, ich glaube, da urteilen wir jetzt einfach mal. Das ist, das ist doch scheiß. Also, also ja, okay, also, aber jetzt weiß ich auch, warum das Leute gibt, die sagen, ja, ich spiele so seit 15 Jahren dieselbe DSA-Runde. Ja, da ist auch nichts passiert. Die sind einfach nicht fertig geworden. Ja, ja. Wie, lang, wie viel Zeit davon seid ihr nach Moria unterwegs? Ja, also,
1: Realistisch halt. Realismus ist sowieso ein ganz, ganz böses Wort, ja.
0: Ja, zum Glück spiele ich ein Science-Fiction-Spiel, wo ich einfach sagen kann, ja, ihr seid jetzt irgendwie mit dem Shuttle drei Tage in, in, in unterwegs, ja, was macht ihr?
1: Auf der anderen Seite ähm, irgendwie embrace the suck und irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so Zufall-Element, also so Zufallsbegegnungstabellen sind ja nun irgendwann Mitte der 90er zum Glück außer Mode gekommen. Aber dass ich dann nochmal irgendwie so einen Würfel schwinge und sage, mögt ihr eigentlich eher hohe oder eher tiefe Zahlen und dann äh, mal einmal kurz Würfel ähm, und wenn die hohe Zahlen gesagt haben und da liegt da Eins, dann sage ich, ja, ist alles geil, als ihr zwei Tage mit dem Shuttle unterwegs seid, ähm, geht da plötzlich so eine rote Lampe auf dem Armaturenbrett an. So, wieso denn nicht? Ja, auch einfach mal Tempo rausnehmen und die Unwegbarkeiten der Welt dann an der Stelle einfach mal in den Weg kommen lassen. Denn, wie du vorhin schon sagtest, eine Spielleitung, die immer alles nur entscheidet, ähm, aus was für Gründen auch immer, das Witz da halt auch nicht.
0: Ja, das erinnert mich daran, dass ich eine Kopie des Tunes rollenspiels liegen habe.
1: Das sagt mir jetzt mal nix.
0: Man spielt Toons, also oh, Cartoons. Ja. Und hier gibt es Silly Tables. Und ich. ich äh, und es gibt, also äh, es gibt zum Beispiel eine Call Me a Taxi Table wo du mit 2W6 drauf würfelst. Und da kommt halt auch, da kann halt auch ein Dragster kommen oder eine Yacht oder ein Skateboard.
1: Oh, wie geil ist das denn?
0: Und eine 747. Auch oh, finde ich total <lacht> und, gut. Und, und so, ja, ähm, es, 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 es gibt hier mehrere so Tabellen. Unbelievable Silly Species Table, ja. Uh. Liebe ich. Finde find ich zum Beispiel
1: bei Cyberpunk auch total geil. Also so ich habe so einen ganzen Sack voll random Encounters, die ich dann immer mal so auspacke. Und äh, bei mir kann es bei Cyberpunk zum Beispiel immer mal passieren, wenn man in so eine um Combat Zone reinfährt oder so, dass man da in eine Polizeikontrolle kommt. Und da steht dann nämlich die Punk-Polizei. Und ähm, die machen einen dann erstmal zur Sau, warum man denn ein Fahrzeug führt und dabei kein Bier trinkt und drücken einem Dosenbier in die Hand und solche <lacht> Geschichten, ja. Und ähm, sowas sowas muss dann halt auch sein. Ja, natürlich ist das in Ordnung, wenn man da einfach nur hinfährt, aber äh, äh, ja, es, es müssen, es muss die, es passieren einem doch im Alltag auch einfach so bescheuerte Sachen ständig, ja. Ähm, das darf doch bitte dann auch mal im Rollenspiel passieren.
0: Äh, ich kann mich dran erinnern, dass im, im also in meinem Cyberpunk 2020 Buch ist direkt, ist da so, so eine Doppelseite drin. Ich erinnere mich. Wo man dann auch drauf würfeln ja. konnte und so, ne? Weil das ist natürlich auch aus der Zeit, wo es solche Tabellen noch gab.
1: Genau, und ich finde das gar nicht schlimm. Also Nö. man muss, ich meine, im alten DSA 3 konntest du halt wirklich irgendwie das Wetter auswürfeln. Du konntest auswürfeln äh, halt so Random Encounters irgendwie seitenweise, also mit W100 irgendwie und ja. dann noch Untertabellen und all so ein Zeug irgendwie und das dann noch nach unterschiedlichen Gegenden gestaffelt. Und dann konntest du auch noch auswürfeln, was es da für Kräuter gibt, die man nachts im Wald suchen kann. Und oh Gott. Ja, kann man alles, kann man alles machen, wenn man das möchte. Aber ich würde sagen, muss jetzt nicht unbedingt sein, ja.
0: Ähm, die, also irgendwie, es gibt, es gibt, weil wir es ja vorhin mit Critical Role hatten. Bei denen gibt es eine legendäre Folge, wo jemand auf der Encounter Tabelle einen weißen Drachen gewürfelt hat. Ja das waren dann vier Stunden, ja, also das war, das
1: genau das und dann ja. hat man halt zwei Möglichkeiten, entweder sagt man in dem Moment, ähm, ja gut, das, das, das nehmen wir jetzt an <lacht> Und das geht jetzt los. Und ähm, ich sag mal, das Schöne ist ja, du hast ja als Spielleitung jederzeit die Möglichkeit, solche Random Encounters halt nicht random zu machen im Nachhinein. Ja. Äh, und wo das, äh, wo der weiße Drache oder das äh, blinkende Licht, das deinen Shuttle Ölwechsel braucht, ähm, Entschuldigung, ein äh, Plasma Wechsel braucht, ähm, ist immer ganz wichtig, dass man irgendeinen Begriff, den man schon kennt und irgendeinen Science-Fiction-mäßigen Begriff wie Plasma Warp oder so zusammenwirft und dann, äh, weiß ja, und dann die Plasma Kupplung langsam kommen lassen. Ne? Ähm, und äh, ja, dann, dann kann man halt hinterher sagen, wenn die, meistens kommt die Idee dann ja auch aus der Gruppe und die Leute sagen sowas wie, es ist doch eigentlich total verdächtig, dass dieses Scheiß-Shuttle jetzt einen Defekt hat, das Ding hatte noch nie einen Defekt und ausgerechnet jetzt haben wir vielleicht jemanden, der uns sabotiert, dann sagst du als Spielleitung einmal sowas wie, das ja, ist eine gute Frage, die ihr euch auch so mal stellt, ne, der Gedanke kommt euch ja und,
0: und Antwort, schon das hast ist du noch einen
1: Respekt mit dabei und das ist einfach der Zufall und äh, gerne, immer mit.
0: Also das, ähm, also ich würde, ich würde auch so sagen, da muss man jetzt gar nichts dagegen haben. Ja, ähm, es ist halt wirklich eher so eine Frage, wie, wie oft man es macht. Ne? Also äh, ich ja. musste vorhin, als du von, von, von DSA-Tabellen geredet hast, daran denken, es gab früher so, so Cartoon-so äh, Rollenspiel-Comics schon. <lacht> da gab es jemanden mit einer äh, täglichen Stuhlgang-Tabelle.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nach der Bristol Stool Scale aus. Ja, ja. Ich glaube, die hat aber sieben Punkte und W7 ist, ist ja ein relativ ungewöhnlicher Nein nee
0: nee, 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 wie war das? Das war, dann, das war tatsächlich, das war irgendwie 23 weich und braun. <lacht> <lacht> man man kann es übertreiben. Okay. Ja, total. Ähm. ähm. Wir haben, wir haben uns, glaube ich, mit diesen Modellen genug aufgehalten.
1: Haben wir? Wollen, wir, wollen
0: wir über Spielertypen reden? Wollen wir. Okay. Ähm, das Große. Äh, das Große ist, ist, glaube ich, immer noch Robin D. Laws. Also, Robin D. Laws, äh, seines Zeichens auch ein relativ bekannter Rollenspieldesigner, unter anderem hat er Feng Shui erstellt. Fand ganz, ganz interessant, irgendwann gab es mal äh, auf einer Con war auch Robin D. Laws und er hatte da irgendwie einen Vortrag gehalten und dann gab es Leute, die haben an dem Tag Feng Shui gespielt und er guckte sie ihnen so zu und meinte, ihr wisst schon, dass man grundsätzlich alle Leute auch nur betäuben kann. Das steht so in den Regeln, worauf die niemanden mehr in Feng Shui getötet haben. <lacht> Was besonders lustig ist. Ja, also Feng Shui steht so ein bisschen in diesem Schrank wie, De wie P, P und P, ja. Also Plüschbau und Plunder genau. ist auch so ein Rollenspiel. Äh, das habe ich auch sehr
1: geliebt. Das Wichtigste war da immer der große Koffer. Ich habe da nur so einen richtigen äh, Rollkoffer mitgebracht mit meinen NSCs.
0: Mhm. Weil
1: man spielt da halt, wie der Name schon sagt, äh, spielt mal Plüschtiere. Und ähm, ja, die NSCs wollten dann ja auch da entsprechend gespielt werden. Das ist schon ziemlich witzig, wenn du da dann echt irgendwie ich habe damals halt schon mit so ja, das waren halt schon alles irgendwie ziemlich üble Typen, wenn man uns mal so gesehen hat. Ja, es <lacht> waren jetzt alles nicht so die typischen Nerds, sondern alles irgendwie eher so äh, ziemlich breite, Kampfsportbetreibende, äh, bärtige Gestalten und Ähnliches. Und wenn die dann da alle mit einem Plüschtier aufm, auf dem Schoß sitzen, das dann sich natürlich auch bewegt und handelt und zeigt und, äh, und, und, und ähnliche Dinge tut, das ist schon sehr geil. Ja,
0: P, -P, und P, so und so, ein unheimlich gefährliches Rollenspiel. Ja, da fliegt die Holzwolle, dass man das nicht glaubt. Ne? Also, das ist richtig hart. Ja. Hm. Ähm, und äh, Robin Delaws, um zurück zum Thema zu kommen, hat ja. äh, verschiedene Spielertypen und das ist so der Klassiker. Also ich kenne das auch. Ja, ähm,
1: Zumindest einen ich, kennen
0: alle. Ja. Ja, wir gehen einfach die Liste durch, oder? das ist. Ich muss nur kurz...
1: Genau, das lass mir noch kurz sagen, es gibt äh, von 1980 noch äh, einen äh, äh, Artikel namens Aspects of Adventure Gaming von Glenn Blackhouse, wird da glaube ich ausgesprochen, Blackhouse könnte auch sein, ähm, wo der schon mal vier spielenden Typen festgelegt hat, power Powergamer, Wargamer, Roleplayer und Storyteller. Ähm, und die finden sich ein Stück weit bei Laws dann wieder. Es sei nur erwähnt, dass es da noch äh, eine mehr als 20 Jahre ältere Einteilung gibt, äh, wobei die von Laws ist, die, die glaube ich, allgemein akzeptiert wird.
0: Genau. Ähm, und bevor wir anfangen, mache ich meine kurze Soziologenpause und versuche mal zu erklären, warum das eigentlich Sinn macht. Also wir hatten ja vorhin gesagt, auf der, auf der spielerischen Ebene, wir haben jetzt diese ganzen Theorien. Jetzt müssen wir gucken, wie geht das auf der sozialen Ebene zusammen? Und äh, als Lehrkraft wie auch als Sozialwissenschaftler würde ich sagen, es ist grundsätzlich eine wichtige Idee zu wissen, wie meine Gruppe zusammengesetzt ist, ja, weil ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe, sonst wird das nämlich für alle keinen Spaß ja, und ich muss dann halt auch als Spielleitung wissen, was für Spielertypen habe ich vor mir sitzen um für die zum einen, Vielleicht mal einen sozialen Ausgleich zu finden, aber zum anderen auch dafür zu sorgen, dass sie allesamt aus einer Spielrunde oder zumindest im Schnitt aus einer Spielrunde herausgehen mit, ähm, dem, mit dem Erlebnis, dass sie auf irgendeine Art hier äh, nicht ihre Zeit verschwendet haben und ihnen das persönlich etwas gebracht hat. Und das ist sehr ja. wichtig, weil ansonsten und? brauchen wir es nicht machen.
1: Noch weitergehend, ich würde auch sagen, auch als, äh, als, als Spielleitung sollte ich mich da irgendwie wiederfinden. Denn es gibt sicherlich Leute, die als Spielleitung irgendwie sagen, ich bin hier irgendwie Dienstleisterin, ähm, ich mache, was ihr gerne möchtet. Aber ich persönlich habe auch eine Art zu leiten, die ich gerne äh, spiele und sehe mich da auch durchaus gleichberechtigt. Ich darf beim Spielleiten Spaß haben. Es hat lange Jahre gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin. Und ähm, wenn ich halt selber irgendwie eine epische Story erzählen möchte, sage ich jetzt mal, und äh, meine Spieler wollen aber in erster Linie Orks platt hauen, und das habe ich jetzt an der Stelle mit Absicht nicht gegendert, ähm, dann, ähm, ja, dann, dann kann das vielleicht sein, dass ich mir vielleicht andere Leute suchen sollte so, und umgekehrt.
0: Ja, also zum Beispiel, äh, ich kann ganz klar für mich sagen ähm ich bin jetzt niemanden, ich bin jetzt kein Method-Actor-Spieler. Ja, also ich bin auch als Spieler kein Method-Actor. Ich mag überhaupt nicht dieses, ha, die ganze Zeit in Time irgendwas zu erzählen und so. Das bin ich überhaupt nicht. Ja, ich bin auch im echten Leben ja nicht so drauf. Ja, ähm, und äh, aber Storyteller bin ich sehr gerne. Ja, und äh, dass die Geschichte funktioniert und das, das kommt natürlich auch mit meinem kleinen inneren Literaturwissenschaftler überein. Ja, ähm, und hin und wieder mag ich auch so ein bisschen Power-Gaming. Aber gut. Ja. Ja, naja, also ich finde schon, dass so ein bisschen Reiz darin steht, einen gut optimierten Charakter zu haben. Ja, ja, natürlich. Genau. Also äh, Powergamer. Power w Gamer. Power Wollen wir sie mal von
1: oben nach unten nochmal sagen irgendwie oder?
0: Ne, wir gehen sie einfach nacheinander durch, dann gibt okay. es das ja von alleine. Vielen Und das ist ein Podcast. Wer das nicht, ja, wer es braucht, kann sich dann noch mal anhören. Ähm, also Power Gamer. Hier, hier sind im Endeffekt Leute, die ihre ähm, Charaktere optimieren. Was ich jetzt gar nicht so schlimm finde, ja, ähm, in, wenn es nicht nur eine Fähigkeit ist, weil dann ist es ein eindimensionaler Charakter und der ist scheiße. Ja, aber wenn jetzt jemand sagt, ja. ich möchte gerne ein Whatever, ja, also ich bin ein Sniper und ich kann unheimlich gut schießen und habe deswegen keine Sozialkompetenz, vollkommen okay. Ja, und so.
1: Ja. Ich finde das auch, also wenn wir die Helden spielen wollen irgendwie, die hier, äh, weiß ich nicht, äh, das äh, Schloss stürmen und äh, die, äh, die hübsche Drachin vor dem bösen Prinzen äh, retten dann äh, dann, dann sollten wir doch auch bitte in der Lage sein, das zu tun. Also dann sollten wir schon irgendwie wissen, wo das Pointy End von unseren Schwertern ist und dann sollten wir auch irgendwie äh, wen dabei haben, der so ein bisschen äh, irgendwie mit Magie in der Gegend rumschmeißen kann und all so ein Zeug. Mhm. Und äh, wenn unsere Charaktere das aber alles nicht können, weil ihre Werte einfach, einfach Rotze sind, dann ist das halt nicht die Kampagne, die wir realistisch, was heißt realistisch, die wir spielen können, weil das schief gehen wird. Ja, dann treten wir da die Tür ein und äh, werden direkt mal von den ersten Wachen weggehustet und dann war's
0: das irgendwie. Und ja. ja. Also, ähm, ich denke mir auch, also, du brauchst halt einfach hin und wieder auch jemanden, der in de, in das, was er tut, sehr, sehr gut ist. Die, also das Problem mit dem Power Gamer ist im Endeffekt eigentlich wenn das zu reduziert ist. Und es gibt ja noch einen Begriff für, für den bösen Spieler. Ja? Interessanterweise äh, hat den nie jemand erlebt, aber das Munchkin. Also sprich der ja. Power Gamer, äh, daher, liebes Publikum übrigens, deswegen heißt das Kartenspiel so.
1: Munchishi äh. hießen die äh, Puppen dazu äh, auf Deutsch, glaube ich. Ja. Ähm, also äh, ja, Munchkin waren diese komischen. Nee, Munchkins,
0: Munchkins sind kleine Männchen aus dem Zauberer von Oz.
1: Okay. <lacht> War da, okay, habe ich das falsch auf dem Zettel? Naja, gut. Montichi äh.
0: sind, diese, sind diese Plüschviecher. Aber dein Munchkin ja, ja. ist eigentlich so, ein, so ein, ist, ist ein, eine Art von Zwerg im Zauberer von Oz gewesen. Und ich weiß nicht, woher das kam. Auf jeden Fall gibt es den Evil Munchkin. Ja, und äh, das ist im Endeffekt derjenige, der das Spiel als äh, äh, zerstört. Ja, aber das sind eigentlich eher so Menschen wie zum Beispiel Rules Lawyers. Also Leute die die ganze Zeit äh, sagen, ja, das steht so nicht in den Regeln, ja. Ähm, oder aber halt Menschen, die Power Gaming betreiben, aber Power Gaming halt nur betreiben, indem sie die Regeln auch wirklich an jeder Stelle für sich biegen. Es gibt, ähm, es gibt so, ein, so einen lustigen Webcomic, der versucht, die Star-Wars-Filme als Rollenspielrunden zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt Starves and Droids. Nee, sagt mir nichts. Das Lustige ist, wenn man das, wenn man sich das, also die haben zwei Sachen geschafft. Das erste, was sie geschafft haben, ist, dass Jar, Jar Binks ein äh, liebenswerter Charakter ist. Okay. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass sie halt tatsächlich, es, es macht mehr Sinn. Also die, die, der Content der Filme macht mehr Sinn, wenn sie als Rollenspielrunde erklärt werden. Ähm, und da gibt es einen Charakter, ein, also einen Spieler, der ist Power Gamer und der spielt R2D2 und R2D2 kann unheimlich viele Sachen, aber er kann halt nicht reden und er hat keine Arme, weil er, weil, weil der, weil er natürlich, um seinen Charakter zu optimieren, die ganzen Nachteile genommen hat, damit er dann genug Optimierungspunkte irgendwo, hatte.
1: Irgendwo müssen die Punkte herkommen, genau. Ja.
0: Und ich, das, das ist vollkommen okay. Ja, ähm, ich glaube, dass tatsächlich bei Power Gamern ist das einzige Problem die Eindimensionalität und ansonsten, sind die, sind die auch relativ einfach zufriedenzustellen. Die müssen halt hin und wieder nur mal so richtig glänzen dürfen. Ja.
1: Ja, und viele Leute verwechseln das immer und sagen, na ja, gut, das sind die Leute, die halt irgendwie Kampfwerte toll haben wollen. Die schlimmsten PowergamerInnen, ähm, die ich erlebt habe, die haben dann bei World of Darkness irgendwie so voll in Richtung sozial geskillt. Das ist echt übel. Also wenn, <lacht> wenn dann irgendwie die, die Regeln sagen, dass du diesem Charakter mit keinem NSC irgendwas absprechen kannst. Das ist also so, so viel schlimmer, als wenn die alles platt hauen können, ja?
0: Ja, also gerade in so sozial, ne? also in World of Darkness, gerade da die sozialen Sachen sind halt auch stärker gewesen. Das ist, ähm, sowas gibt's auch bei Legends of the Five Rings. <lacht> also, äh, wozu, weiß nicht, ob du, kennst du Legends of the Five Things? Kennst du, oder? Ja, kenne ich. Ähm, da gibt's die, die, den Kranich-Clan, die so, die, die Courtiers vom Kaiser sind. Und anscheinend gibt es da eine Kranich-Schule, die, wenn sie hoch genug gelevelt ist, einfach nur bei jemand zu jemandem machen muss. Und dann ist sie in Ungnade gefallen und muss die Puku begehen. Das heißt, <lacht> du kannst Leute umbringen, indem du sie einfach nur anguckst und, und, und sagst, also das ist jetzt noch nicht okay. It's Legends ja. of the Five Rings. Ja, bei, bei Legends of the Five Rings empfehle ich übrigens äh, dem, dem, dem Spielenden den Charakterbogen zu laminieren. Das ist effizienter. Laminieren und abwischbare Stifte. <lacht> es ist ein unheimlich tolles Spiel, aber es ist halt auch sehr töd tödlich. Also gerade wenn man, wenn man die, die Variante spielt mit den, mit den W10, mit dem, mit dem Keep-System, das war richtig böse. Ähm, der Buttkicker möchte, möchte gerne irgendwie kämpfen. Also der findet die Kämpfe toll. Finde ich auch er gut. Er ist da,
1: um Ärsche zu treten und Kaugummi zu kauen, aber hat kein Kaugummi dabei. Ja.
0: Ähm, dann... Ja, oh, absehbar. Der versteht sich eigentlich ganz gut mit dem Tactician, weil der Tactician möchte gerne irgendwie, ne, äh, den Runplan, den Kampfplan, die Dinge planen. Äh, wir stellen uns jetzt hier einfach Hannibal, Hannibal Smith von, das, von dem A-Team vor, ja, der dann am Ende seine, 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 seine Zigarre anzündet und sagt: Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert.
1: Ja, wobei die beiden sich auch ganz furchtbar in die, in die Haare kriegen können, wenn der eine dann irgendwie da schon eine Stunde plant und die anderen eigentlich der Meinung waren, man hätte doch schon nach fünf Minuten losgehen können.
0: <lacht> ja. Das endet dann auch in, seht ihr, seht ihr, ich habe es euch gesagt, Momenten. Ja. Äh, Specialists sind Menschen, die gerne erstens bestimmte Charaktertypen spielen. Ach, Peter, bist du schon wieder ein Halbelfen-Rogue?
1: Ja, und vor allem auch gerne mal genreübergreifend, ne? Ja. Also die schaffen es bei Cyberpunk, wo es keine Magie gibt, irgendwie doch wieder ein Magier zu spielen.
0: Ja, oder äh, äh, oder, oder zumindest denselben denselben Typus, ne? also irgendwelche Glaskanonen und so weiter und so fort. Ähm,
1: ja, oder den stillen den Typen, der in der Ecke sitzt und plötzlich alle umbringt.
0: Ja. Äh, ist, jetzt, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, das Schöne ist nämlich, dass man diese Spielenden sehr gut dadurch einfach zufriedenstellen kann, dass sie hin und wieder in ihrem Charaktertypus glänzen dürfen und ansonsten schleppt man sie halt einfach so mit.
1: Ja, ich habe ja auch gar kein Problem, zum Beispiel mit äh, Schauspielern wie hier The Rock. Ja? Äh, also, der, der spielt halt einen Charakter, aber äh, immer den gleichen, mehr oder weniger, mit so ein bisschen Begleitmusik noch. Und äh, wenn er de, den spielt, aber gut und irgendwie, dann, dann ist das doch in Ordnung. Ja, also.
0: also, ich weiß nicht, ob er den spielt, das ist die nächste Frage, aber. Ähm, Richtig, ja. Äh, dann der Method-Actor. Würde ich ja ehrlich sagen, ne, da habe ich die schlimmsten Sachen mit. Das ist, das ist, finde ich, am furchtbarsten.
1: Ja, ich habe da jetzt ein, ein ganz furchtbares Klischee, bei dem ich drüber nachdenke, ob ich das dreschen soll oder nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl über die Jahre bekommen, das ist jetzt rein anekdotisch, aber das zieht sich halt durch, dass viele Leute, die so mit diesem Method-Acting-Ansatz ins Spiel kommen, die haben halt irgendwie auch nicht das leichteste Leben Außerhalb des Spiels. Und mm. ähm, die neigen dann dazu, irgendwie das Spiel sehr an sich zu reißen und äh, toll zu spielen und irgendwie voll darin aufzugehen und dann beim nächsten Spielabend, ohne Bescheid zu sagen, nicht da zu sein.
0: Ja, es ist Mary Sue. Und sowas. Es kann halt, es kann halt sehr Mary sue ich werden. Ähm, es kann äh, es, Eine Rollenspielrunde ist keine Therapiesitzung.
1: Ja, ja, es kann auch genau sehr, sehr unerwartet dramatisch werden, wo man dann irgendwie so denkt, so, Moment mal, die hat niemand was getan. Wobei, nein, Entschuldigung, deinem Charakter hat niemand was getan. Warum dreht dein Charakter plötzlich völlig am Paddel? Ja. so Da sind wir dann wieder beim, beim Thema irgendwie Probleme von außerhalb müssen auch außerhalb gelöst werden, ähm, wo man dann irgendwie hinterher feststellt, ja, okay, also irgendwas ist beim letzten Mal außerhalb des Spiels vorgefallen, äh, weshalb jetzt irgendwie das hier ins Spiel einfließt und also das muss überhaupt nicht so sein, ähm, kann auch irgendwie toll sein, also alles super, aber es wird halt gerne mal anstrengend, wenn die Leute zu sehr an ihrem Charakter aufgehen.
0: Ja, ähm, das, das Problem da ist tatsächlich, man kann das gut machen und ich glaube auch jeder Spielende sollte hin und wieder mal ein, eine Charakter-Building-Szene haben und ich glaube sogar Power-Gamer kriegen das hin. Das hin und wieder, ja. tatsächlich Schließt sich ja auch überhaupt nicht aus. Ja, dass also, ich das, ähm,
1: du, du kannst ja einen Charakter haben, der irgendwie äh, voll durchoptimiert ist und irgendwie das, was der Charakter kann, richtig geil kann und äh, was aber trotzdem einfach ein cooler Charakter ist. Und wenn man mal ehrlich ist, die Allermeisten, ähm, ich sag jetzt mal, actionbasierten Charaktere in Film, Fernsehen und Ähnlichem sind genau das. Mhm. Die sind in irgendwas ganz furchtbar gut und können trotzdem coole Charaktere sein und cool gespielt sein.
0: Ja, also das ist... ist ich glaube, ich glaub tatsächlich... Das ist eine, also für mich als Spielleitung ist das, glaube ich, die schwierigste Sache. Mit Powergamern komme ich zurecht ja, und mit dem Rest komme ich auch zurecht, aber mit jemanden, der so dreieinhalb Stunden die Scenery versucht zu tun, das ist schwierig. Ja. Ja. Ähm, Storyteller, der möchte, dass eine gute Geschichte entsteht. Aus meiner Sicht einer der dankbarsten Spielenden, die man so kriegen kann, weil das sind auch Leute, die einfach mal so, so sagen, weißt du was, ich glaube, ich sterbe jetzt einfach. Genau, ja, weil das wäre jetzt
1: mal ein guter Sinn. Zeitpunkt, den Löffel abzugeben, oder?
0: Ja, oder, äh, ja, du kannst hier noch diesen Magiepunkt benutzen, um dich zu retten, ja, ähm, ja, äh, das mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, das ist hier eine gute Position und so, nee, ja, äh, oder Hin und wieder halt auch einfach zu sagen, ich muss hier jetzt nicht, ähm, es ist ein bisschen die Gegenfolie zu allen anderen, allen anderen ist, ist was anderes wichtig als die Geschichte. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Äh, man muss es halt nicht in die eigene Submissivität hinein übertreiben, ne? Also. Ja,
1: und ich finde auch, schwierig wird es an der Stelle, wenn die Leute dann eine Idee haben, was eine gute Geschichte ist. Und ja. ähm, die, die Prinzen haben irgendwann mal erzählt, dass sie ein Problem mit GesangslehrerInnen äh, hätten, weil die alle eine, ein Vorbild haben und die Leute dahin bringen wollen, dass die so singen wie Whitney Houston, so und verkürzt jetzt, ja. Mhm. Und ähm, wenn die Leute dann irgendwie gerade äh, hier beliebige Geschichte einsetzen, ähm, gelesen haben und dann wollen, dass das Spiel jetzt so wird wie diese Geschichte, weil das ist ja eine gute Geschichte und wir wollen gute Geschichten erzählen, weil wir sind gute RollenspielerInnen. Jawohl. Dann wird wird's halt auch mit denen gerne mal anstrengend, wo man dann sagt, okay, ich, ich merke, was du versuchst zu tun, aber du merkst doch, dass es nicht klappt.
0: Ja, und es gibt dann noch Würfelwürfe und so, ja. Sometimes shit ja. just happens. So, und jetzt kommt die, die wichtigste Person, die, ja. die der wichtigste Spieler in den Tybus.
1: Sollte man auch wirklich in jeder Runde haben, finde ich.
0: Ja, und man muss gleichzeitig erstmal sich klar sein, dass es diese Menschen gibt. Den, den, den die, der, das Casual Gamer.
1: Filthy Casuals.
0: Menschen, die einfach nur dabei sind, weil, es eine soziale, eine soziale Geschichte ist. Also das Rollenspiel ist so ein bisschen egal, ja, die ist auch cool, ja, also die machen auch mit, die haben auch Spaß, also so ist das nicht, ja, ähm, aber hau Hauptsache, ich bin halt hier mit dabei und das ist cool und hier gibt es eine Pizza und ich habe hier meine Freunde, ja, und hin und wieder, und, und, und hin und wieder, und hin und wieder ist es äh, bin ich auch mal irgendwie äh, im Mittelpunkt, ja. Aber ansonsten habe ich auch kein Problem, einfach einen Cleric zu spielen.
1: Ja, irgendwie Wasserträger-Charakter. Und weil die, die Leute sind ganz, ganz wichtig, weil die einen auch dann, wenn es mal Konflikte in der Gruppe gibt oder so und die ganzen Leute, denen das Rollenspiel alles total wichtig ist und die da für die das identitätsstiftend ist, wenn die dann irgendwie da plötzlich ihre Egos gegeneinander aufschaukeln, dann ist die soziale Rolle dieser Person halt zu sagen, Leute, sag mal, was stimmt denn nicht mit euch? Warum streitet ihr euch denn gerade wegen der Scheiße?
0: Ja. Und, ähm, das Einzige, was schwierig ist, ist, wenn Casual, die, die Casual Gamer Person irgendwie romantische Relationships mit jemand anders am Tisch hat.
1: Ja, also die, die, mit, die mitgebrachten Leute ganz generell, ne? Die irgendwie, weiß ich nicht, auch, auch so WG-MitbewohnerInnen, die mitspielen, weil ja, so die Küche sowieso besetzt ist und da kann man sich auch dazusetzen. Also die die trotzdem mitspielen, das ist so, ein, das kann dann problematisch werden.
0: Ja, ansonsten, ne, wenn es dann Leute gibt, ach ja, ich mache mit. Also es sollte schon so ein bisschen aus eigenem Antrieb geschehen, aber es muss ja jetzt nicht unbedingt. Ne, du hast keine, das sind halt Leute ohne Agenda sozusagen. Die anderen haben alle eine Agenda und einfach nur Leute, die Spaß haben, ist glaube ich ganz gut. Und auf die muss man halt auch Acht geben, weil die möchten halt immer wieder nur gesehen werden und als Spielleitung musst du halt dann auch ein bisschen drauf gucken, dass sie manchmal ihren Spaß haben und dass sie vor allen Dingen auch diese soziale Interaktion mitmachen können. Ja, ja. Hauptkritik
1: an diesen Spielertypen genauso wie an allen Spielertypen ist, ja, aber ich kenne jemanden, der passt da gar nicht rein. Ah. Selbstverständlich, es ist ein Modell, vereinfachte Darstellung und wir beide haben uns jetzt ja auch gerade schon in zwei oder drei Kategorien eingesortiert hier. Mhm. Ähm, Genau. Ja, ist halt so. Man muss das irgendwie vereinfachen und äh, es reicht ja zu erkennen, dass man mit einem bestimmten Aspekt irgendwo vielleicht ein Problem hat oder dass da irgendwo Dinge auftreten. Ja.
0: Also, also wenn du mich wirklich fragst, ne, ich glaube, ich habe etwas von einem Power Gamer, ich bin definitiv ein Tactician, ich bin definitiv ein Specialist und ich bin definitiv ein Storyteller und ein relativ guter Casual Gamer.
1: Ja, da musst du mich dazu auch noch fragen, äh, spielleitend oder spielend, ja. ähm, dann hängt das bei mir sicherlich auch ein Stück weit vom System ab, denn es gibt halt Systeme, da habe ich Spaß dran rumzuschrauben und dann bin ich mehr Power Gamer. und es gibt Systeme, die äh, die erzeugen bei mir irgendwie äh, Abscheu und da schraube ich an meinem, da vergesse ich teilweise sogar einfach meine Charakterpunkte auszugeben, weil ich da keine Lust zu habe. Ähm, äh, und dann äh, hat mir mal irgendein Mitspieler gesagt: so, du weißt schon, dass du Charakterpunkt auch ausgeben kannst, jetzt wo du da so 600 stehen hast, ne? Und äh, naja, gut, solche solche ich, Geschichten. Ja, äh,
0: ich bin letztens auch hingegangen und habe zu meinen Spielenden gesagt: So, hier, ähm, ihr habt da noch XP übrig. Ja. Und das ist, ist ich finde das ja auch vollkommen okay.
1: Ja. ja, wenn die Charaktere so gut sind wie sie sind, ist das doch in Ordnung.
0: Genau. So und so ist das Wichtigste am Rollenspiel, dass man es mit anständigen Charakteren macht. Das heißt also duldet bitte keine Arschlöcher am Tisch. Dankeschön. Ja,
1: ja ganz, ganz Spieler. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier noch so ein paar eigene Punkte und da steht unter anderem, niemand hat ein Recht auf deine, in Klammern, Rollenspielzeit. Ähm, wenn die Leute meinen, du müsstest doch, dann ist es an der Stelle zu sagen, Moment mal, einen Scheiß muss ich. Also äh, ich ich sag dann immer, sag mal, bezahlt ihr mich dafür? Nein, gut, dann, äh, dann kriegt ihr das, was ihr kriegt, ja.
0: Genau. Und ich ich, ich habe in die Punkte von Sven geschmutzt. Das Zweite ist, der Plot ist nicht das Wichtigste.
1: Oh ja. ja, ja 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 Es gibt ganz viele, die echt so so hail the almighty Plot. Das finde ich immer sehr lustig in meinen kleinen äh, Nachgesprächen. Sagen dann mir viele Leute und ich 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 unterstelle mal, das ist gar keine ernst gemeinte Frage, sondern das ist so ein smugges Grinsen, weil es irgendwie als als äh, Achievement, jetzt wird es gerade sehr, sehr denglisch hier, also es gilt als Errungenschaft unter einigen Leuten, den Plot kaputt gemacht zu haben, wo ich den Leuten dann immer äh, enttäuschenderweise sagen muss, das geht gar nicht, weil ich habe keinen Plot.
0: Genau, das wollte ich gerade auch sagen. Es gibt keine Ploppen.
1: Liste von Dingen, die ich hier abarbeite. Es gibt keine große Geschichte, die ich äh, vorhabe zu erzählen. Ähm, es gibt eine ganz große Geschichte, äh, die lässt sich meistens irgendwie so grob herunterbrechen auf irgendwas mit Heldenreise. Ähm, und äh, ja, alles andere, das verhandeln wir hier zusammen.
0: Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Stelle, um hier den Deckel drauf zu machen. Ist es. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall noch mal wieder treffen, weil wir können ja mal darüber reden, wie man eigentlich ohne Plot Plotarbeit, respektive, wie mache ich das denn jetzt nun zum Beispiel mit der Spielleitung und so. Weil ich glaube, da sind wir auch ausreichend unterschiedlich. Vielleicht oh, auch ja. nicht, werden wir mal gucken. Äh, wir haben
1: noch nie zusammen gespielt, muss man dazu sagen. Doch, also haben das wir. Hat sich, äh, wann haben wir das denn?
0: Ich war mal ein Spielender bei dir. Äh, das Ding mit den mit, den, äh, mit Ach, dem mit dem Hahn ja, und dem Kreuzfahrtschiffen.
1: Ja, ja 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 doch stimmt ja selbstverständlich wo, wo ich, ich das denn vergessen
0: wo ich, wo ich heimlich den kompletten Plot getrieben habe indem ich den effektivsten Bodybuilder aller Zeiten gespielt habe
1: ja das war sehr lustig stimmt ja, aber doch, wir haben schon mal zusammen gespielt Mensch
0: ja aber äh, so so das sind das sind ja noch so interessante Fragen und dazu haben wir hier in der langen Liste noch andere Theoriethemen
1: ja, es geht auch noch so um Dinge, wie kann man das eigene Spielleiten besser machen und wie kann man auch einfach das eigene Spielen besser machen. Da äh, sind noch einige Themen. Also ist, äh,
0: Ja, ja das, das, das heben wir uns auf, weil äh, wir haben ja Zeit für sowas und es ist oh. definitiv ja keine Politik.
1: Sowas von nicht.
0: Ja, dann würde ich sagen, Sven, auf ein späteres Mal. Hast du Ach, denn jetzt aktuell eine Rollenspielrunde?
1: Mehrere. Also, mehrere. Äh, ich habe die eine, ähm, von der ich vorhin schon mal erzählt habe, wo es äh, alles Kinder in einer Stadt sind. Ich muss sagen, mit einem System, mit dem ich eine richtig heiße Hassliebe verbindet, ist GURPS. Ähm. <lacht> Und ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Es <lacht> ist auf der einen Seite so ein richtiges oldschooliges System mit ganz vielen Regeln. Und es ist auch ganz, ganz fürchterlich an ganz, ganz vielen Stellen. Aber man kann halt, äh, was ich sehr schön finde, man kann sehr detaillierte Charaktere bauen, die ähm, im gleichen Feld einige Dinge können und andere Dinge nicht. Und das finden einige Leute ganz furchtbar schrecklich. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich liebe es. Und es ist vor allem ein Universalsystem. Das heißt, man kann sich die Welt dazu frei ausdenken. Und das ist was, wo ich einen Riesenspaß dran habe, dass halt, ja, ich weiß nicht, was hinterm nächsten Hügel ist, aber das hat ja auch den Vorteil, dass 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 wir uns das auch zusammen überlegen können. Und äh, wenn dann halt irgendwie, weiß ich nicht, am äh, am Pferdevorwerk das rote Licht geblinkt hat, dann äh, äh, ist halt noch nicht klar, dass es der böse Magier von über dem Hügel war, weil über dem Hügel ist halt nichts bei mir bis jetzt so. Und ja, das spiele ich eine Runde, wie gesagt, so so Kinder einer Stadt, äh, ganz unterschiedlich, alles totale Misfits natürlich, da haben mir die äh, SpielerInnen wirklich ausgezeichnet in die Hände gespielt. Ähm, die den bösen Bürgermeister zu Fall gebracht haben und dafür die, ähm, die Bürgerschaft in der großen äh, Hauptstadt bekommen haben, womit sie dort studieren dürfen, äh, ohne, ohne Entgelt zu bezahlen. Und, ähm, und ja, das habe ich mir nicht vorher überlegt, das ist alles irgendwie währenddessen entstanden. Und äh, ja, jetzt haben sie halt herausgefunden, hier gibt es gar nicht nur so langweilige äh, Universitäten, sondern hier gibt es unter anderem eine äh, Akademie für Spionage und Gegenspionage und äh, solche Dinge und äh, ja, da stolpern die jetzt gerade rum, haben natürlich einen Raum mit Portalen in ihrem in dem Haus, was sie irgendwie in ihres geworden ist, gefunden und also ja, da macht man mal so richtig den Sack auf und äh, dann haben wir noch eine zweite Runde, auch GURPS, äh, da spielen wir PiratInnen. Ähm, das hat sich auch irgendwie so ergeben, die sind halt mit dem Schiff unterwegs und äh, piratieren da so rum, haben jetzt gerade Schwarzbart wieder zurück ins Totenreich geschickt, aus dem er mit seiner Flotte rausgesegelt war und äh, sind jetzt irgendwie so in einer Art Asien unterwegs und äh, ja, macht noch macht einen Spaß. da äh, Ich habe noch mehr, aber
0: ja. ja, ich spiele aktuell tatsächlich nur eine Runde, das heißt ich leite eine Runde. Ähm, Infinity hatten wir schon genannt und das ist auf der einen Seite total toll, weil es mein Tabletop ist und ich die Table, die Welt meines Tabletops bereisen darf mit, mit einer Gruppe von Charakteren, die, deren erklärtes Ziel tatsächlich eigentlich ist, die Welt zu bereisen. Also die haben so ein Tourismusding am Laufen. Die sind gleichzeitig <lacht> Gewöhnlich. Die sind gleichzeitig ein klandestines ein clandestines freelancer geheimdienstteam Wie günstig, da kommt man ja rum. Ja, 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 Hilarity ensues. Also also äh, aktuell Reality ensues. Ähm, weil sie natürlich ganz, ganz nonchalant in irgendwelche, äh, diese diese ganze Welt ist ja so eine Science-Fiction-Welt mit, mit unheimlich vielen Fraktionen und Ränke spielen. Und sie werden da jetzt halt einfach mal so, 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 so willy-nilly mit hineingezogen, ja, ohne dass sie dagegen was tun können. Aber gleichzeitig werden sie auch, ähm, es ist, sie sind jetzt, wir sind auf der Erde gelandet, ja. Und die, 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 die Spielenden haben eine Liste von Sehenswürdigkeiten, die sie auf der Erde besuchen wollen. Oh, wie geil ist das? Die ist 20 denn? Spiegelstriche lang. Ja. Und, das heißt, wenn jetzt im Endeffekt, ich, ich, ich arbeite auf so einen plot zu. Mhm. Wenn das plot rum ist, bringen wir garantiert ein Vierteljahr damit zu, dass sie die Erde bereisen. Einfach, ne? Also, also in Time wahrscheinlich zwei Wochen oder so. Aber ähm, ja, wir, wir werden garantiert irgendwie mehrere Sitzungen damit zubringen. Ja, wie sie mithilfe eines, eines Suborbital-Shuttles einmal quer über die Erde fliegen, um sich ihre Sehenswürdigkeiten anzugucken.
1: Ja, so, so Reiseabenteuer mit mehreren Stationen sind halt auch einfach, ähm, ja, oldschool ohne Ende, aber ähm, es ist halt auch für... Ähm, für so eine klassische Serienstruktur, man hat irgendwie das Monster of the Week, das passiert dann halt an einem Ort und gleichzeitig hat man halt irgendwie The Big Bad, ähm, also irgendwie so einen größeren Plot-Arc oder so und für solche Strukturen ist sowas ja total geil. Also
0: Ja und ähm, das Schöne ist, ist also ich, nachdem ich jetzt endlich dazu komme, eine wirklich la länger laufende Kampagne äh, zu leiten, du kannst ja halt auch schön so irgendwie du, Leute so auf die Seite legen. Mhm. So, das ist, das, ich finde das jetzt mal gut, so mal, mal anzufangen und tatsächlich mal irgendwie zu sagen, ja oh, guck mal, da gibt es ja die Person und die Person und die Person und das ist ja auch passiert und das ist ja auch passiert und das kommt alles wieder, ja, da ich sehr viele One-Shots immer geleitet habe, bin ich nie dazu gekommen und ich genieße das ja schon so ein bisschen.
1: Ja, es ist total geil, vor allem hast du da dann ja auch immer die Rechtfertigung, den Hintergrund, wie auch immer, um es nicht losten zu müssen, äh, äh, ich hasse diese Serie, also diese Mystery-Serie, wo ich schon nach drei Folgen gesagt habe, die haben keine Ahnung, was das alles bedeutet, die hauen einfach nur irgendwelche Dinger raus. Das hat mir niemand, niemand geglaubt bis zur letzten Folge. Ähm, und das hast du halt nicht, weil du hast halt eine Liste von Orten, Leuten, Gegenständen, die im Hintergrund passieren, die sich weiterentwickeln und äh, diese eigentlichen Zufallselemente, ähm, die verknüpfen sich in einem geschulten Spielleitungsgehirn sofort zu, das ist doch genau die Handschrift von äh, so und so. Und ja, da ist doch hier der raumzeit irgendwie äh, bestimmt für verantwortlich. Und äh, ja, es ja, schreibt sich von alleine.
0: Also wenn es dich beruhigt, ja, äh, Andi vom Weltenwanderer-Podcast hast J.J. Abrams wie die Pest. Andis Arbeitsthese für J.J. Abrams ist, der zieht sich alles immer nur aus dem Arsch. Ja, da
1: würde ich mitgehen, ja.
0: Und und kriegt es dann nicht aufgelöst, weil er sich halt vorher keine Gedanken gemacht hat. Und an der Stelle lade ich das Publikum ein, hört euch einfach, Weltenwanderer, zu den, zu den letzten drei Star-Wars-Filmen an, um an die Randen zu hören. Ja, wie, wie, wie furchtbar ist J.J. Äh, Abrams absolut inkom... Ja, also wir, die, am gnädigsten waren wir in der Folge über diesen... Ach, wie hießen der in der Mitte?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich der bin, was Kultur Sport. der letzten 15 Jahre angeht, raus.
0: Ähm, naja, bei, der, bei der letzten Trilogie, der in der Mitte wurde von einem anderen Regisseur gemacht. Und ja. der retconnt die Hälfte vom letzten Film weg und der dritte Film retconnt dann die Hälfte von dem zweiten Film weg, weil der zweite Regisseur nicht wusste, was J.J. Abrams im Sinn hatte, weil ja J.J. Abrams hatte ja keine Idee. Und dementsprechend ist das alles so mit losen, mit losen, ja, mit, mit, mit so, so lose zusammengehaltener Quatsch. Ähm, aber gut, wer das möchte, hört euch Weltenwanderer an. Da packe ich ganz uneigennützig einen Link in die Show Notes. Und ja, danke Sven.
1: Danke, dass ich da Wir sehen uns war wieder. Cool.
0: Ja. Auf jeden. Tschüss, tschüss. Ciao.